0: Bonjour, bonjour et bienvenue à tous dans ce premier épisode du Faithful Podcast, le tout premier podcast en français, 100% dédié à la franchise des San Francisco 49ers. Pour inaugurer ce podcast, on va tenter aujourd'hui de faire un bilan de la saison 2021 des Niners. On va revenir sur les différents événements qui ont rythmé cette saison et analyser ce qui a été et ce qui n'a pas été. Mais avant toute chose, puisque c'est le premier épisode de l'histoire du podcast, on va commencer par se présenter à tour de rôle, par vous expliquer chacun un peu quel est notre parcours de fan des 49ers et comment on est devenu fan de cette équipe. Alors, vous allez voir qu'on est on est 4 aujourd'hui pour cet enregistrement, mais en temps normal, on est 5. Il y a simplement un, un membre du groupe qui, qui, a pas pu se, qui a pas pu participer à, à l'épisode d'aujourd'hui, mais qui sera présent dans les prochains épisodes. Je vais donc demander à Kevin de commencer par se présenter, par nous expliquer un peu son, son parcours de fan des Niners.
1: Ouais, donc euh, moi c'est Kevin, j'ai commencé à suivre les 49ers en 2010, et euh, c'est bah, j'avais déjà regardé plusieurs Super Bowls, et puis... Euh... J'ai décidé de me mettre à cette équipe-là parce que j'étais un ami de la famille qui était fan des Niners depuis Joe Montana. Et, euh, et c'était une saison catastrophique en 2010. Six victoires, dix défaites, je crois. Et puis finalement, j'ai accroché quand même. La saison suivante, Jim Arbo arrive et puis ça, ça devient une passion incroyable. L'équipe est folle, on va au Super Bowl. Pas un super souvenir face aux Ravens. Et puis, euh, et puis
2: voilà, depuis je suis encore là et puis... Euh continuer avec ce podcast.
0: Est-ce que Olivier peut se présenter maintenant
2: Donc bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Olivier. Ça fait maintenant une petite trentaine d'années que je suis San Francisco, j'ai commencé, j'ai eu la chance de commencer avec euh, les Super Bowls, avec Joe Montana à l'époque très très ancienne de Canal+. J'ai commencé à regarder là, je suis tombé amoureux de cette équipe et depuis je suis, alors j'ai suivi à distance pendant un moment, et depuis une dizaine d'années je suis de nouveau un fan acharné et je suis tous les matchs de façon très sérieuse et donc euh, à moi de vous apporter un petit peu de ma grande expérience vu mon grand âge.
0: Est-ce que Elliot
2: peut se présenter aux auditeurs maintenant
3: euh, Ouais, moi je m'appelle Elliot. Un peu comme Kevin, j'ai dû commencer à peu près au même moment. Mon premier souvenir, ça doit être la saison 2011, donc quand Jim Arbo arrive et qu'on va en playoff euh, Il me semble que le premier match que j'avais vu, c'était le match de playoff contre les Saints. Et forcément, après un match aussi incroyable que celui-là, t'es obligé de tomber amoureux de la franchise. Et, et depuis ce jour-là, j'essaie je, je, de ne pas louper un match et je suis la franchise toujours, toujours, toujours et j'espère la suivre euh, très très longtemps et, euh, et ce, ce podcast, c'est aussi l'accomplissement c'est qu'on parle des 49ers euh, avec d'autres fans et ça va être super
0: et Je vais terminer ce tour de table en me présentant moi-même donc moi, je m'appelle Loïc, j'ai 21 ans il y en a peut-être certains qui me connaissent euh, de Twitter sous le pseudo de 49ers Belgique ou 49ers c'est moi qui suis disons, euh, à, à l'initiative de ce podcast et d'ailleurs j'en profite messieurs pour vous remercier d'avoir accepté de me suivre dans cette aventure. Et euh, pour ce qui est de mon parcours de fan, euh, moi je suis fan de, de, de NFL et des 49 Niners depuis beaucoup moins longtemps que mes, que mes, mes collègues puisque j'ai commencé à suivre la NFL seulement en 2018. C'est un pote à moi qui, qui était fan des CEO qui m'a convaincu d'essayer de, euh, ce sport. Je suis tout de suite tombé amoureux de la NFL et des 49 Niners. J'ai choisi les Niners parce que, parce que j'aimais bien la, la ville de San Francisco, ce que, que cette ville dégageait. Alors que je ne suis jamais allé, mais, euh, mais disons, que, disons que tout de suite j'ai accroché à, aux Niners pour la ville de San Francisco. Et évidemment c'est surtout en 2019 que, bah, que j'ai que accroché en, en particulier à, à, aux Niners, puisqu'on a, a fait une saison assez incroyable. On commence tout de suite par un débriefing de la saison comme je l'ai dit on, va, on a divisé la, la, la saison en quatre périodes et la première je l'ai appelée la phase sombre c'est de la semaine 1 à la semaine 8 donc pour rappel la saison de des Niners elle commence par une victoire 41-33 sur le terrain des Lions après avoir largement dominé pendant trois quarts temps puis on, on s'est fait remonter un peu en fin de match on a quand même gagné ensuite on gagne 17-11 sur le terrain des Eagles on perd au buzzer contre les Packers sur un field goal ensuite on perd sur, contre les Seahawks Parce que bah, les Seahawks C'est marqué dans la constitution américaine Que les Seahawks nous battent deux fois par an tous les ans Puis on perd contre les Cardinals Avec Trey Lance Ensuite il y a une bye week On perd contre les Colts dans un match absolument Infâme, 30 à 18 Puis on, on croit qu'on se relance En battant 33-22 Les Bears à Chicago et, et donc on finit cette période La, la phase sombre sur un bilan De trois victoires pour quatre défaites et euh, on va se demander maintenant qu'est-ce quels étaient les éléments qui ont fait que cette, cette, cette partie de la saison était particulièrement compliquée d'un point de vue sportif pour les Niners. Donc qu'est-ce que vous retenez messieurs de, de cette première partie de saison
2: tu commences par parler de, des sept premiers matchs que nous avons que nous avons fait euh, on peut voir plusieurs choses mais enfin, moi à mon niveau ce que j'ai remarqué c'est qu'au départ il y avait quand même pas mal de tentatives pour faire jouer à la fois et polo et Lens. donc il y avait cette, cette volonté de rotation au niveau au niveau des quarterbacks on a eu comme la saison précédente pas mal de blessures très rapidement qui ont empêché d'avoir l'équipe qui, pou qui pouvait tourner comme elle aurait dû tourner je pense surtout à la blessure de Mostert on part avec Mostert et des rookies et Mostert au bout d'un quart euh, il a déjà fini saison donc c'est problématique de, 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 de placer notre jeu au sol ce qui est quand même la base de, du jeu de Shanahan et donc c'est aussi pour ça que le début de saison a été compliqué et Lynch l'a répété à de nombreuses reprises il y avait un gros gros problème d'exécution euh, tout ça mis bout à bout font qu'on arrive à un, un bilan un bilan négatif après sept match euh, Je retiens un peu la même chose
3: qu'Olivier parce que le problème c'était vraiment au niveau du jeu parce qu'au final on a un bilan de 3-4 ce qui est pas affligeant non plus même si on, on pouvait espérer en plus euh, par rapport au calendrier, être en positif à ce moment-là de la saison. Mais c'est surtout au niveau du jeu.
0: Surtout qu'on ne prend pas de raclée, quoi.
3: Non, on ne prend pas de raclée, à part peut-être le match des Colts où on finit à plus d'une possession d'écart. Mais en même temps, on avait vraiment été absolument infâme sur ce match-là. Mais en fait, c'est surtout au niveau du jeu. On dirait qu'il n'y avait pas de, de choix vraiment fait par Shanahan à ce moment-là. Comme tu l'as dit, euh, il essayait de faire jouer Hélène Segaropolo. Et je pense que ça a aussi un peu perdu toute l'équipe d'avoir deux quarterbacks en même temps... Euh, sur le terrain, enfin pas en même temps sur le terrain, mais en même temps dans les plans de jeu, je pense que ça a un peu dérangé, euh, dérangé euh, l'ensemble de l'équipe, et, euh, et puis voilà, il hein, y a le match pour moi, le match contre les Lions, il est symptomatique, c'est qu'on leur met une raclée au début du match, et puis derrière on sombre, on sombre, on sombre, et euh, moi j'ai même cru en regardant le match à un moment donné qu'on se ferait passer devant, donc euh, contre les Lions, qui était peut-être une des équipes les plus faibles euh, de la saison, même si c'est une équipe qui s'est battue, mais euh, non, ouais, ce qui était compliqué dans cette période-là, c'était vraiment le niveau de jeu.
0: Ouais, et c'était à peu près toute l'équipe en fait, parce qu'il y, y a quand même eu un, il y a quasiment toute l'équipe, que ce soit en attaque, que ce soit en défense, quel que soit le domaine du jeu, quasiment toute l'équipe a level up entre la première et la deuxième moitié de saison. Donc c'est pas c'est pas juste un joueur, c'est pas juste un, un coordinateur, c'est vraiment l'ensemble de l'équipe qui, qui était euh, qui était à un niveau largement insuffisant pendant les huit premiers matchs et qui s'est réveillé après, mais ça on, on y reviendra. Et moi je retiens quand même que Garoppolo les, sur les six premiers matchs, avait l'air vraiment en difficulté. J'ai trouvé que sa, sa saison a vraiment commencé à partir du match contre les Bears. Mais avant ça, il était blessé de ci, de là. Il était, et même quand il n'était pas blessé, je trouvais que c'était vraiment lui le plus gros problème de, de, de notre équipe. Même si, euh, même si défensivement, quand même, euh, le match contre les Colts, le match contre les Bears, notre, jeu au sol, notre, notre défense contre la course, ça ne va pas. Notre secondaire, ça ne va pas. Euh, notre jeu au sol. Michel était un peu tout seul.
2: Ben voilà, c'est parce que c'est compliqué, de, compliqué de, de, de taper que sur Garo Polo, parce que bon, euh, même, sans être fan de Jimmy G particulièrement, euh, mais bon, comme tu dis, la défense, c'était pas ça du tout. Euh, on avait faut, faut pas oublier aussi qu'on a changé de coordinateur défensif, donc ça, ça a modifié pas mal de choses en début de saison. Il y a eu des ajustements à faire et offensivement aussi bon après ça offensivement c'est moins problématique parce que bon on sait on sait quand même que que Shannon, il gère pas mal cette partie là mais d'un point de vue défensif on a on a on a changé pas mal de choses et euh, c'est pas évident aussi de tout mettre de mettre tous les éléments euh, ensemble et voilà donc euh, taper sur Garoppolo, Polo, non là c'est pour moi c'était pas ça le plus le plus prégnant après il faut voir aussi qu'il y a il y a plein de concours de circonstances euh, moi je prendrai euh, l'exemple du match euh, du match contre les Packers le matchs contre les Packers, euh, on passe devant, on doit le gagner. Euh, Rodgers il remonte le terrain parce que c'est notre, notre fond de ligne qui était catastrophique. Et Mason Crosby mmh. qui a raté toute l'année tous ses coups de pied. Le seul coup de pied clutch qui a réussi de la saison, c'est contre nous. Donc bon... Euh euh, voilà, il y a des moments où ça peut, tourner, ça peut tourner positif parce que tu te retrouves avec un bilan de 3-0, là tu, tu commences un petit peu à douter et puis après bon les, comme je disais les blessures s'enchaînent Mais bon, après c'est aussi le, le, le lot de toutes les équipes
1: après c'est compliqué d'en vouloir à, à l'équipe de, de prendre une remontée de terrain d'Aaron Rodgers. c'est son fond de commerce depuis 15 ans oui, mais Exactement. on s'y attendait, il, il récupère le ballon avec 25 secondes de, de jeu tout, tout, tout le monde pense qu'il va, il va y arriver après, je me rappelle d'une d'une interview de Kyle Shanahan en milieu de saison qui disait qu'il s'est lui-même perdu à vouloir faire jouer et Trellens et Jimmy Garoppolo. Et c'est ça, je pense qu'il s'est mis une pression inutile et il a voulu montrer qu'il avait son arme fatale beaucoup trop tôt. Et, euh, et il s'est perdu et il a perdu toute son attaque, il a perdu sa ligne, sa ligne ça n'avait plus. Forcément, tu protèges pas Jimmy Garoppolo comme tu protèges Trellens. Puis Trellens, il rentrait que pour courir alors que c'était un quarterback. Enfin, il... C'était illisible et c'était pas digne de, de des qualités offensives que montre Kyle qu d'habitude.
0: Ça a pu payer quand même. Je retiens euh, en, en toute fin de première mi-temps contre les Packers, Garoppolo n'arrive pas à marquer. Il fait une très mauvaise première mi-temps. Il n'arrive pas à marquer alors qu'on est en, en goal line sur le dernier drive de la première mi-temps contre les Packers. Il fait rentrer euh, Trey Lenz. Trey Lens marque à la course. Alors que Garoppolo avait déjà eu 5 essais avant. Puisque les, les Packers avaient fait une, euh, une passe interférence, je crois qu'ils nous avait redonné une première tentative. Et se convertit la, la, le Markham Touchdown que Garoppolo n'avait pas réussi à chercher. Donc ça a pu parfois payer. Mais quand même, on a l'impression qu'il s'est un peu perdu euh, dans, dans son. Qu'il voulait faire des tests en fait, entre Garoppolo et Lens. Et qu'il n'a pas trouvé l'équilibre. Et après, il a, il a dit effectivement, comme disait Kevin, en milieu de saison, qu'il ne le referait plus. Et il n'a plus refait du tout que faire rentrer Traylance. De ci de là, sauf en fin de match contre les Jaguars ou contre les Falcons parce que le match était plié. Mais sinon il n'a plus refait et il a dit qu'en fait il avait l'impression de découvrir une nouvelle défense à chaque fois qu'il changeait de quarterback pendant un match parce que ce plus les mêmes, les, mêmes, les mêmes forces, les mêmes faiblesses. Quoi. Et au niveau défensif, il y a une stat que j'ai que repérée. C'est qu'une équipe en moyenne fait 10 passes interférences défensives sur l'ensemble d'une saison. On en a fait 13 sur les 6 premiers matchs de la saison dans 5 contre les Colts donc il y avait un énorme problème dans notre secondary ouais. oui. le, le, le run stop aussi était, était, à, était à critiquer en début de saison mais c'était surtout notre secondary la, la blessure de Verret a fait très mal c'était censé être notre cornerback 1 cette saison il se blesse, il se fait les croisés euh, dès le premier match contre les Lions on se retrouve avec un secondary euh, Mosley, qui a fait une très bonne saison d'ailleurs et, euh, et Josh Norman qui lui a plutôt été décevant et euh, ça enchaîne pas sans interférence il n'y avait pas d'interception, il n'y a, a eu qu'une interception sur ces 8 matchs.
1: Après, est-ce que ce n'est pas une, une faute professionnelle du staff de, de miser, le, de donner le poste de cornerback 1 à, à Verette qui a passé plus de temps en, cha... en fauteuil roulant que, que sur ouais. ses jambes ces 4 ces dernières plus, années une question. Hein. On le savait, on, on, on savait qu'on prenait trop de risques à, à fonder tous nos espoirs sur la seconde d'arrivée, sur ce gars-là. Et ça part, ça Et en plus,
2: Mosley en début de saison, il est blessé aussi, donc bon, c'était compliqué. Par contre, moi je serais moins, euh, moins critique que, que toi, Loïc, sur Josh Norman. Ok, défensivement, sur, enfin, au niveau des interceptions, c'est pas ça, mais euh, il a claqué combien de fumbles dans la saison
0: Ah, mais ben ça c'est pour ça qu'il continue de titulaire. C'est que c'est le, <rire> le deuxième ou troisième joueur qui a fait le plus de fumbles forcés en NFL sur toute la saison. Et c'était surtout dans début de saison qui forçait plein de fumbles.
2: Partant de là, je veux dire, ce sont, ce sont, des, ce sont des, 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 des turnovers, hein. donc c'est pareil, je veux dire, si c'est pas une interception, c'est peut-être moins flashy, mais, euh, mais voilà, il a, il, il a cette efficacité-là, et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire.
1: Mais mais, mais est-ce que cette stat, on ne voit qu'il a une, qu a une, une implication dans, dans un secteur de jeu où il a rien à faire Comment ça
2: Oui, je vois ce que tu veux dire.
1: Bah, les... On l'attend on, on, on plus, plus sur la couverture que sur faire exploser le ballon des mains du, du, du receveur. C'est-à-dire que quelque part, le receveur, il a déjà le ballon dans les mains. Je suis d'accord mm -hmm. avec toi.
2: Maintenant, arrivé à son âge. Il, à son âge il, si il a déjà manqué de présence à un endroit. De... Ouais, peut-être. Mais arriver à son âge, c'est pas, oui. pas plus mal de, de, de jouer sur l'expérience. Croyez-moi, vous, vous verrez en vieillissant, vous verrez. Ça, ça vous arrivera tout <rire> seul. Mais euh, euh, vous, 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 vous verrez ça. Je pense qu'il a compris qu'il ne pouvait pas rattraper les gars enfin, attraper les gars au départ. Donc euh, autant qu'ils aient le ballon, mais autant qu'ils fassent, qu fassent voler le ballon. Quoi.
0: Et c'est vrai qu'il comblait un manque de playmaking parce qu'on faisait vraiment pas d'interception. On en a fait une dans le match contre les Lions. C'était Ndre Greenlow qui s'est blessé sur ce match-là qui a fait une interception pour Pixx. Et après, on n'a plus fait d'interception avant le match contre les Bears en semaine 8. Donc, c'était pas un petit détail d'avoir un mec qui savait forcer des fumbles. C'était vraiment un besoin en défense d'avoir un playmaker. Mais dans la couverture, c'était quand même très mauvais. Enfin, je sais qu'Olivier n'a pas l'air d'accord, mais... mais. Non, non, sur, quand même sur la couverture. Bon en Arbac, je, sur, sur,
2: sur la couverture, je suis d'accord. Simplement, je disais, moi, ce que je disais, c'est vraiment sur les. Il y a d'autres qualités, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Mais euh, d'un point, point de vue juste de couverture, on est d'accord. On ne peut pas dire que notre point fort en défense, ce soit la couverture de passe. Sans vouloir spoiler quoi que ce soit, mais il semblerait qu'on soit meilleur sur les, les postes plus proches du quarterback.
1: Sûr. Et puis il a un peu fait une saison en, en, en descente continue. C'est une saison dégressive quasiment parce que. Et il a
0: fini remplaçant.
1: Il commence quand même assez bien. Ouais, mais à partir du moment où, où il rentre, où il devient titulaire, il, il est quand même bon. Il fait des fumbles forcés, il est, il est présent, on le voit. Il est là. Et puis petit à petit, les fumbles forcés disparaissent. Il se fait de plus en plus brûler par les attaques. Et puis on a fini, il a fini par être benché
2: tout simplement. Et remplacé, et remplacé par qui On a tout dit. Ambrie Thomas. Voilà. Donc, quand on est remplacé par Embry Thomas,
0: Embry hein. <rire> Thomas, c'est fin de saison. On, a, on, a,
3: on,
2: a on dit aura le temps de on... revenir sur Embry Thomas.
0: On, on
3: débattra.
2: <rire> mais mais, mais, mais c'est sûr, que c'est symptomatique
1: ça. quand 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 t'es un hall pro et que tu finis par être benché par un rookie, c'est symptomatique. Ouais, voilà, puis après c'est le
2: temps qui passe. Hein.
0: Ben voilà, mais il faut en tenir compte. Et il faut, il a juste plus le niveau pour moi d'un starter, d'un starter d'une équipe qui vise le
1: titre. C'est ça, c'est un genre d'impact aujourd'hui. Quelqu'un qui rentre pour une action, qui, qui, va, qui va apporter quelque chose sur quelques actions dans le match. Mais il ne peut plus enchaîner autant de snaps qu'il en a enchaîné cette année.
0: Euh, il faut aussi revenir sur la performance de, de Brandon Ayuk. Début de saison catastrophique. j'ai pas peur d'employer le mot. Il s'est bien rattrapé après. Mais euh, sur, les, sur les 8 premières semaines, il faisait en moyenne 1,5 réception par match et 16 yards par match. C'est très en dessous de ce qu'on attend d'un mec comme Brandon Ayuk qui joue la, la grande majorité des snaps offensifs.
1: Ouais, mais, mais, mais il, il en jouait très peu en début de saison. Ouais, il, vrai. Il, a,
2: il a quasiment il pas a joué. Quelque chose. Il a dû se passer quelque chose. Il, il a se était fantomatique. Chose
0: il était fantomatique, mais il jouait 60% des snaps offensifs sur le, le début de saison. Il en a joué beaucoup plus après. Donc je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais il jouait la majorité des snaps offensifs en début de saison.
2: Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce début de saison où, Shannon euh, euh, avait, euh, avait été interrogé à ce niveau-là et dit qu'il et on lui, avait, on lui avait fait la remarque par rapport aux personnes qui faisaient euh, du fantasy football. Il disait Moi, je ne fais pas de fantasy football et s'il n'est pas en état de jouer et de recevoir la balle, il ne recevra pas le ballon. Donc après, tu peux être sur le terrain, mais si, euh, si tu es l'option numéro 4, euh, tu n'auras jamais le ballon. Et pourtant, tu vas, tu vas faire 60 ou 70% des snaps. Donc c'est pas, euh, euh, je pense qu'il y a ça aussi qui, a, qui, est rentré, qui est rentré en ligne de compte. Il fallait, il fallait juste que Ayuk se remette à niveau. Et je pense plus, pas d'un point de vue physique, mais je pense d'un point de vue mental. À mon avis, après, bon, euh, c'est juste ce enfin, l'impression que ça a donné.
1: Et puis, c'est pas un mythe, le, le rookie wall. Hein, la, 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 fameuse, la fameuse deuxième saison après une bonne saison rookie. C'est pas un mythe. et Peut-être qu'il s'est un peu reposé sur ses lauriers. Il a très bien réussi sa saison rookie. Et puis, il s'est pensé arriver. Et il a, a mis un peu de côté le travail. Il s'en est vite rendu compte. Ça ne pardonne pas avec Shannon. Il paraît
0: qu'il a été très mauvais pendant les camps d'entraînement d'avant-saison. Et qu'il arrivait avec des, des kilos en trop au camp d'entraînement. Ça a pu jouer contre lui, même au niveau de l'image que Shannon et du rôle que Shannon lui, lui donnait.
2: Il y a un vieil adage. On dit qu'on qu joue comme on s'entraîne.
3: Ah c'est clair. Euh, hein, si euh... <rire> il arrivait au camp d'entraînement et qu'il n'était pas prêt, en même temps, oui, Shannon, euh, c'est quand même un mec rigoureux. Si tu as d'autres gars à côté de lui qui sont, qui sont prêts à jouer et qui sont en forme, etc., bah, il va faire jouer cela. là hein. Si. Euh, Ayuk aussi talentueux qu'il soit, s'il est pas prêt à jouer, bah, il sera là, sur, comme l'a dit Olivier, il sera sur le terrain, mais, euh, mais il sera là juste pour euh, pour occuper un cornerback. Quoi.
1: Et, puis, et puis, il n'a pas des manchots autour de lui, je veux dire. À la réception, tu as, as du Kittle, tu as du dibo Samuel, tu as du German Jennings, tu avais Mohamed Sanou encore à ce moment-là. Il mm -hmm. y, y a du monde. Si Ayuk veut jouer, fallait il fallait qu'il soit présent.
0: Dibault Samuel qui était d'ailleurs le, le rayon de soleil en fait de ce début de saison. Enfin, moi, personnellement, je ne m'y attendais pas du tout je me disais au début de la saison qu'on avait deux assez bons receveurs mais aucun receveur élite et au final Ayou totalement décevant début de saison et Dibo Samuel qui est à un niveau totalement élite euh, sur l'ensemble les... sur de la saison et, euh, bah moi
2: je n'étais pas, et, pas et, vraiment
3: surpris voilà. c'est ce que j'allais dire c'est que tu as dit euh, le rayon de soleil du début de la saison je pense que tu peux enlever le début de ta phrase c'est le rayon de soleil oui, de oui. la saison de toute façon. Mais, mais comme
0: on parle du début de saison je, oui, je, de je veux dire, quand, quand, quand on était dans la, la mauvaise partie de la saison lui était vraiment le rayon de soleil quoi. Clair. Au niveau du run stop, on a, on a concédé aussi trois matchs de suite plus de 150 yards contre les Cards, les Colts et les Bears, avec notamment Justin Fields qui a fait, je sais plus s'il a atteint la barre des 100 yards ou s'il l'a dépassé, mais Justin Fields qui, qui fait un petit plus grand match de sa saison, de sa saison rookie, rookie contre nous, je le refais. Mais Justin Fields qui fait un petit plus grand match de sa saison rookie contre nous avec 160 ou 170 yards à la passe et plus de 100 yards à la course. Donc, même dans le run stop qui a été ouais. une grosse force du début de saison, on était très mauvais en début de saison.
1: Pour, pour, pour moi, il y a, y a deux choses là-dessus. Déjà, on, on, est, on a toujours été nul et on continue de l'être contre des quarterbacks mobiles. C'est pas une nouveauté. Russell Wilson nous l'a mis à chaque fois, Kyler Murray également. Et d'autres, et d'autres, et d'autres. Et. Il faut se remettre en contexte, Demeco Ryan, son début de saison est catastrophique. Sa première moitié de saison, tout le monde le veut dehors. Aujourd'hui, c'est difficile de se l'imaginer parce que on le voit tous comme être coach, il a, il a eu des entretiens pour ça. Eh oui. Et puis euh, et, et, et ça y est, il, il est installé comme un très bon coordinateur défensif. Mais la première partie de saison, on est très nombreux à se dire le choix a été mauvais, c'était précipité, ça fait pas assez longtemps qu'il est dans le staff.
0: Demeco Ryan, c'est le symbole du, du retournement. C'est Tout le monde le veut dehors après le match contre les Cardinals en semaine 9. Et à la fin de la saison, donc à peine 10, 11 matchs plus tard en comptant les playoffs, il a des entretiens de head coach pour être head coach chez les, chez les Vikings. Donc ça c'est vraiment, vraiment le symbole d'une saison en, en, deux, en deux moitiés. Quoi. Mais si on se remet dans le contexte, après la, défaite contre les, contre les, la victoire pardon, contre les Bears, on est à 3 victoires, 4 défaites. C'est pas la fin du monde, on s'inquiète pas non plus des masses. On a perdu nos 4 matchs contre 4 équipes, qui sont des prétendants au playoff, hein, Cardinals, uh, Seahawks, Packers et même les Colts. Donc on est encore dans la course au playoff après un, victoire, un, un bilan de 3 victoires et 4 défaites. Par contre, semaine 9, on affronte les Cardinals de Colt McCoy. Ses deux meilleurs receveurs, qui sont quand même DeAndre Hopkins et AJ Green, sont blessés. Le meilleur passe-rusher des, des Cardinals, qui est JJ Watt, est blessé. On est chez nous, on doit aller manger et on se fait écraser 17-0 dans le premier quart temps, et on se fait écraser tout le match en
1: fait. Bah c'est soit Aaron McCoy, soit Colt Rogers, parce que c'est pas possible, ce match-là <rire> c'était incroyable, et il nous a marché dessus, c'était fou.
2: Ouais, ça a frisé le ridicule même, je veux dire. Il, faut, il, faut, il, faut, il faut appeler un chat un chat, ça a frisé le ridicule, et, et euh, sur ce mmh. match-là c'est j'ai je, je, pas j'ai même pas de mots c'est après ce match-là j'avais des mots de tête
3: ah oui non mais enfin Colt McCoy la dernière fois qu'il a été pertinent c'est quand il était en université à Texas quoi <rire> euh, et là on se fait on c'est un mec qui a, qui a été remplaçant de remplaçant de carrière hein, mais, mais on se fait on se fait bouffer par ce gars-là c'est pas pas c'est pas normal c'est pas normal
0: et on s'est bouffé à la course aussi. Hein. Il court énormément. James Conner met 2, 3 touchdowns sur ce match. Que ce soit à la course, ou à la réception d'ailleurs. On, on concède énormément de on concède énormément de yards. On se fait manger dans tous les secteurs du jeu. C'était, Moi, je me souviens, à la fin du match, je me suis dit, c'est humiliant ce match. C'est humiliant de se prendre ça chez nous. Il y avait des sifflets. Quel chanane Pas du tout inspiré. Rien n'allait. Et pour la seule fois de ma vie, je me suis dit, ceux qui disent qu'à la fin de la saison... On peut changer de, de head coach. Je suis pas de leur avis, mais je peux l'entendre. Je peux, je peux comprendre ce point de vue. Tellement ça faisait un an et demi qu'on progressait pas, qu'on pensait qu'après le Super Bowl, on, on, allait, on allait partir sur plusieurs belles années. Ça fait un an et demi, on ne perdait pas espoir. Et là, ce match il, il est tellement honteux qu'il nous fait perdre tous espoir, quoi.
2: À ce moment-là, on se pose vraiment la question d'avoir de, 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 vendu la caravane et tout ce qui va avec pour récupérer Trey en se disant qu'on va, on va se retrouver. À, à, on aurait pu avoir un pic du, dans les dix premiers, parce qu'on est. En, enfin, moi, je vois la saison. Je, je la sens vraiment pas bien la saison. Surtout que le match suivant, on doit se taper les Rams. Et euh, eux, à ce moment-là, ils sont plutôt en train de marcher sur l'eau. Et nous, on est en train d'arriver tout au fond, tout au fond, tout au fond. Et il n'y a absolument rien, rien à faire et rien à voir.
3: Ah mais c'est clair, c'est clair. À ce moment-là de la saison, euh, si tu me dis... Euh, du coup, j'ai le calendrier sous les yeux, on est le 7 novembre quand on perd contre les Cards. Si tu me dis qu'en euh, janvier, on sera en playoff, euh, je te dis d'arrêter de fumer, c'est pas possible. Euh, <rire> Ça n'avait aucun sens. On se retrouve à 3-5 en perdant à domicile contre Colt McCoy de, de 14 points. La saison, elle est terminée et, on, et comme l'a dit... Euh, comme l'a dit Olivier, on, on, la saison est terminée et on a filé nos pics à, à d'autres équipes.
0: Et autant en 2020, on avait, on avait, avait l'excuse des blessures, parce que vraiment, c'était abominable le nombre de blessures qu'on a pris en 2020. Autant en 2021, oui, il y a eu la blessure de Verret, oui, il y a eu la blessure de Mostert, il y a eu la blessure de Greenlow, mais toutes les équipes de NFL ont des blessures et on n'a pas cette excuse-là. On était juste mauvais, le coaching staff n'était pas inspiré. On n'avait même plus l'excuse des blessures comme on l'avait en 2020. En tout cas, pas du tout autant, ça n'avait rien de rien de oui, oui. Grave, quoi.
2: Bien entendu, bien entendu.
1: Après, après oui, c'est catastrophique. Mais encore une fois, moi, je faisais partie de ceux à l'époque qui, qui, qui avait encore un espoir. Et je me disais, on, on, on est mauvais, mais on est qu'à 3-5. On, on enchaîne deux bons matchs, on, on est à l'équilibre et rien n'est perdu. En plus, il y avait une équipe de plus en play-off cette année. Je me disais, il y, y a un coup à jouer, parce que même si on est 3ème de division, on, on, peut, on peut être en playoff. Et on a fini 3ème de division, et
2: on a été en playoff. En fait, Après, moi, la chance qu'on a, c'est qu qu'on est en NFC, et il euh, y a la NFC Est. Donc, euh, quoi qu'il arrive, il n'y a qu'une équipe qui peut se qualifier de leur, de leur division chaque année. Hein.
1: Et la NFC Sud, qui n'est pas terrible.
2: Voilà, il euh, y a beaucoup de concours de circonstances qui font qu'on qu arrive à s'en sortir, finalement. Euh, la, euh, la NFC Est a envoyé deux équipes en playoff cette année, quand même
0: bon il y en a une on, on savait avant le match qu'il se ferait démembrer et il se fait démembrer mais...
3: oui non mais après ils sont en playoff quoi qu'on en dise ah oui c'est ça c'est clair mais euh, après moi l'inquiétude que j'avais personnellement c'est justement et là on va en reparler juste après c'est qu'on jouait derrière les Rams et pour moi en fait on était à 3-5 et euh, contre les Rams on allait être à
2: 3-6 on allait être à 3-6 je suis entièrement d'accord avec toi Eliott c'est... Euh... Voilà. après c'est vrai que la chance qu'on a par rapport aux Rams c'est que enfin, jusqu'à il n'y a pas longtemps on, chaque fois qu'on les jouait ça se retournait toujours, dans notre, ça, ça tournait toujours pour nous dans notre, dans notre sens et donc on ça. avait ce petit espoir de revenir à un bilan de, 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 de 4-5 mais si on s'arrêtait si on sur les stades purs bon, le enfin, 3-6 ça aurait été, enfin, ça aurait été la, la, la suite logique mais bon ça ne s'est pas passé comme ça heureusement
0: L'espoir c'est qu'il venait de se faire marcher dessus euh, contre les Titans la semaine précédente. Donc il ne se présentait pas en, en, en pleine forme. Et nous, je trouvais que Garopolo, moi je suis très critique vis-à-vis euh, de Garopolo en général, ceux qui me suivent sur Twitter le savent, je suis très critique mais je trouvais que depuis la semaine 8 contre les Bears, il, était, il avait passé un palier par rapport à ce qu'il avait montré sur le, les 6-7 premiers matchs de la saison. Et sur ce match-là... Alors je pense que notre, enfin, je suis sûr même que notre match euh, en semaine 9 contre les Cardinals, c'est notre pire match de la saison. Et peut-être même l'un de nos pires matchs de ces dernières années. Et le match contre les Rams, c'est une partition parfaite. Que ce soit en attaque, que ce soit en défense, que ce soit les turnovers, que ce soit les turnovers en down, que ce soit tout, tout le, le play calling, tout était mieux, tout était, tout était comme on l'attendait depuis le début de la saison. Et on explose les Rams 31-10. Première victoire à domicile depuis plus d'un an. Ça, ça quand même c'est assez fou et, et notre saison change du tout au tout sur ce match là
1: et puis on, 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 est, sur, on est sur le meilleur match des 49ers de la saison de, de très très loin et puis euh, ça correspond exactement au concept de match référence c'est parfait du début à la fin, contre un prétendant, plus qu'un prétendant puisqu'ils ont gagné le Super Bowl derrière
0: c'est ça. C'est pas les Jaguars, et... c'est le futur champion
1: c'est ça, c'est ça mais pour moi, ouais, ce match-là, il est symptomatique de. c'est ce, enfin, ce qu'on
3: aurait dû faire toute la saison. Après, ça reste ça reste du football et tu peux pas toujours faire tout ce que tu veux sur le terrain. Mais c'est vrai qu'on a exploité on a exploité au, au, au mieux au mieux ce qu'on savait faire. Jimmy Garoppolo a pas trop lancé, mais il a bien lancé de ce qu'il a eu à faire. Et puis c'est aussi un un, un y beau Samuel game. Hein. Il met un touchdown au sol, un touchdown à la réception. Il met il fait il met des mots de tête à toute la défense des. Des Rams, il est absolument parfait. On fait deux Jimmy Ward fait deux interceptions. Il n'y a, a rien à dire. Il est parfait ce match.
0: Jimmy Ward qui plombe totalement le, le mental des, des Rams. Hein. On, mm. on les tue avec deux interceptions dans le premier quart-temps, alors qu'il n'avait plus fait d'interceptions depuis 2015, je crois. Et, et on les tue là-dessus. On a eu le momentum, l'avantage psychologique du début à la fin de ce match. Les turnover and down en fin de match, grâce à notre défense, sont aussi bien aidés. Partition parfaite, quoi. Olivier, t'allais dire un truc
2: Non, non, j'allais rebondir sur ce qu'avait qu dit Elliot, mais bon, que, tu, as, tu as parfaitement conclu la, cette, 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 cette phase qu'on qu pourrait appeler comme, le, comme étant le tournant. Exactement. Et puis, on ne on,
1: on, on peut pas dire que, que les Rams jouent particulièrement mal non plus. Je regarde, j'ai les stats sous les yeux. Cooper Cup, il fait 122 yards dans ce match-là. Oui, mais bon, c'est ouais, normal, c'est il...
2: Cooper Cup et puis... Euh, non, ouais. mais je...
1: Ouais, mais je veux, je veux dire, ils, ils auraient pu passer complètement à côté. Et puis on se dit, ok, les, les Niners n'ont pas été si incroyables que ça. Les Rams c'était pas dans un bon Stafford jour, fait un mauvais match. Mais même. les Rams c'était au niveau habituel.
2: Oui, c'est ça, ils étaient à leur niveau. Et nous. Voilà, mais bon, Stafford. Ouais,
1: mais Stafford, dès qu'il rencontre une, une, une grosse défense, de toute façon, il est susceptible de faire des erreurs. On l'a vu même au Super Bowl. On le sait, Stafford, est il ça. est comme ça.
2: Il est comme ça. Il peut te lancer trois touchdowns et puis il peut aussi te lancer 2 deux, deux interceptions.
0: On va quand même pas trop mal parler de Stafford parce qu'on on, l'a recroisé plus tard dans la saison, c'est pas tout aussi bien fini.
2: Ce sont des choses qui arrivent. <rire> non, mais il a fait des erreurs aussi.
1: Il a fait des erreurs à chaque fois. Oui, oui c'est clair. Ça.
0: Y compris le Super Bowl. En, en revoyant les stats, je trouvais quand même que, que c'était assez étonnant que les Rams n'aient pas plus couru. Euh, ils étaient à 5 yards et demi par course. Et pourtant, ils n'ont couru que 10 ou 11 fois sur l'ensemble du match. Donc, euh, je suis assez étonné que...
2: C'est parce qu'ils sont derrière ils, au score. Ils, ils ont 10 courses.
0: Moi ouais, c'est ça. Ils ont 10 courses. Pour 51 yards. Donc, ça fait quand même un beau ratio et à la passe euh...
3: 50. on l'a vu au Super Bowl enfin on l'a vu dans le reste de la saison McVay dans la difficulté fait quand même pas trop confiance à son jeu à la course et concentre voilà. vachement sur le jeu vrai. à la passe donc euh, à cette époque là en plus Kamakers était encore blessé et même si Henderson euh, et Michel n'ont pas fait des saisons euh, des saisons dégueulasses mais je pense qu'il avait juste aucune confiance à son jeu, en en, son jeu à la course quoi. Et
1: puis, puis souvenez-vous c'est le premier match d'Odell Beckham sur le maillot des Rams et on se dit il va nous marcher dessus, il a enfin un, un bon quarterback, il, il, il a tout ce qu'il faut autour de lui, il n'a pas à être le receveur numéro un et il fait deux réceptions pour 18 yards.
0: Ouais. Et dès son premier target, interception de Jimmy Ward. Première fois de, 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 sous le maillot des Rams qui est ciblé, interception en dans notre propre red zone je crois de, de Jimmy Ward. La troisième phase dont on va parler après, donc on l'a dit la phase sombre et le tournant, c'est la monture puissance. Donc, de la semaine 11 à la semaine 17, on n'entre on, on pas le, le, le match de la semaine 18 contre les Rams dans cette, dans cette phase-ci. On commence par, donc on, on, on se relance contre les... Après se contre les Rams, on commence par une victoire 30 10 contre les Jaguars. Facile, du début à la fin, on, on les domine, aucun stress. Puis un match très important contre un, un prétendant au playoff, on gagne 34 26 contre les Vikings. On repère contre les Sioux pour la deuxième fois de la saison parce que comme je l'ai dit, euh, c'est comme ça que ça marche en, en FC West. On bat les Bengals dans un très bon match euh, et on gagne après prolongation en se faisant quand même remonter dans le quatrième carton. Ensuite, on fait je trouve un de nos, je dirais, notre deuxième meilleur match de la saison après euh, le match allé contre les Rams, contre les Falcons. On gagne 31-13, énorme match de Garoppolo, euh, toute l'équipe est au niveau et puis on se recasse la gueule. Côté les Titans euh, en, en prime time le jeudi, 20 à 17, et Garoppolo se blesse sur ce match. C'est donc Trey Lent qui fasse deuxième, son, son premier start au Levi's Stadium sous le maillot des 49ers. Match euh, contre les Texans euh, la semaine suivante, qu'on gagne 23 à 17, en ayant quand même été longtemps contesté. Je crois, 23 7 23, oui, oui, 23 à 17, pardon. On, on revient à la mi-temps, à, à mi en étant mené au score. Et, euh, et finalement, on, on déroule en, en deuxième mi-temps, 23-7. Et voilà, et notre, notre, notre montée en puissance s'arrête là sur un bilan de sept victoires pour deux défaites. Pardon, 5 victoires pour 2 défaites.
1: Je serais revenu sur le match des, des Vikings, pour moi c'est vraiment le match de cette période. Parce que c'est pareil, il faut se remettre en contexte avec les Vikings de l'époque. C'est une équipe qui a exactement le même bilan que nous, sur la même dynamique que nous. C'est ça. Ils montent en puissance, on les on les voit aller loin et ils ont ils, je pense qu'à l'époque ils ont même pas abandonné l'espoir de pouvoir rattraper les Packers s'il y a s'il un accident quelque part et euh, et puis on fait un super match c'est c'est vraiment un, un, un combat de ping pong entre de, entre deux attaques Deux très bonnes Ça équipes à tous les côtés puis... mmh. ouais, exact et qui se ressemblent énormément de, deux équipes très très proches et puis, ça change, ça change tout de, de pouvoir les battre parce qu'on on les met un petit peu derrière nous dans la, dans la bataille pour les playoffs. Et puis, bah, nous, on se replace.
2: Exactement. C'est deux Bien. équipes, comme tu dis, Kevin, qui se ressemblent énormément. La seule différence, c'est qu'une des deux équipes est mieux coachée que l'autre.
1: <rire> ah, mais ah, c'est clair, c'est
2: clair.
3: Ces deux équipes qui se ressemblent, il y a quasiment le même type de joueur des deux côtés. C'est le même type de quarterback entre Kirk Cousins et Jimmy G. Mais par contre, oui, il y a une équipe oui. qui est coachée par Shanahan, qui a déjà fait un Super Bowl et qui nous a amené en finale de... En finale de, de conf, et puis t'as l'autre équipe qui est coachée par Mike Zimmer quoi.
0: qui n'est plus là aujourd'hui. <rire> voilà, et on, et on a quand même une bien meilleure défense que les Vikings, il faut, il faut aussi le dire.
3: Oui, bien sûr, bien sûr, mais euh, dans l'idée, c'est quand même deux équipes qui sont très très
2: proches. Oui, après voilà moi sur cette période là moi je, je, je reviendrai sur moi je reviendrai sur nos deux défaites euh, un jour il faudra qu'on trouve le, le moyen d'enlever de, le signe indien qu'on a avec les Seahawks parce que ça fait euh, je sais pas combien de temps qu'on les a pas battus mais euh, il doit y avoir vraiment une malédiction euh, qui fait que quoi qu'il arrive même si dans la saison ils vont faire deux victoires 14, 15, 16, 18 défaites les deux, les deux victoires ça sera contre nous aller-retour et puis euh, ça, cette, cette défaite là à la rigueur je l'avais déjà, moi je l'avais déjà budgétisé dans mon, pour la fin de saison euh, moi c'est le match contre les Titans qui m'a posé problème ça me pose problème oui, parce que c'est un match où, où sur la première mi-temps il y a bien enfin on... Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on joue contre l'une des deux, deux meilleures équipes de l'AFC à ce moment-là et on les éclate. Alors, on me, on me dira, oui, il n'y avait pas des récaneries et compagnie, mais il n'a pas été là quasiment toute la moitié de saison et ça n'a pas empêché les Titans d'être de finir premier à NFC. Donc, euh, voilà. Euh, le, moi, moi, ce qui m'a vraiment posé problème, c'est que ce match-là, on l'a en main et euh, bon, Polo se blesse. Et ce que j'ai pas compris c'est pourquoi il est resté sur le terrain parce que les ballons en deuxième mi-temps c'était des euh, comme on dit vulgairement c'était des pizzas et euh, voilà et, et on, on perd ce match là et si on gagne ce match là euh, je pense que la dynamique est encore plus forte euh, mais je pense qu'on kiffe peut-être moins le dernier match de la saison régulière
0: ouais, on n'aurait pas dû s'emmerder à, à, à aller gagner chez les Rams en, en 8-18 ça devrait un peu simplifier la vie mais là, là je trouve qu'on se concentre un peu trop sur le négatif alors que bah, on vit quand même une fin de saison extrêmement bonne. Comment d'ailleurs, comment, comment vous expliquer qu'il y a une telle différence dans le jeu Quelles sont les différences les plus importantes entre la première et la deuxième moitié de saison
2: ben C'est quand même simple, hein. je veux dire, au niveau de la défense, on reprend les éléments qu'on avait en début, en début de saison, ça allait pas, la défense, ça allait pas, des mecs Coréant, c'était sur la sellette, et en deuxième partie de saison, tu, tu parlais du match contre les Falcons. Je me rappelle d'avoir regardé euh, à télé française, et euh, le commentateur disait, vous comptez jusqu'à deux. vous avez deux mecs qui font entre 120 et 130 kg qui vous arrivent lancer dessus, voilà ce qui est en train de vivre Matraian. Et quand euh, j'y vais compter un deux, ça va vite. Et c'est ce qui s'est passé toute la deuxième partie de saison. Donc, partant de là, la défense, le front seven s'est repositionné comme étant l'un des euh, deux, trois meilleurs front seven de la Ligue. Partant de là, après, euh, quand San Francisco joue sur ses qualités, grosse défense, gros, gros impact et euh, un jeu au sol qui déroule, il bon, n'y a pas grand monde pour pouvoir nous arrêter. Hein. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé euh, quasiment jusqu'à la fin de saison.
1: C'est ça, c'est ce qu'on ce qu a dit tout à l'heure, c'est... Trellen ça arrive et puis Kal Shannan se perd complètement à, à dire ok j'ai mon arme fatale vous allez manger toute la ligue va manger sauf que ça se passe pas comme ça parce que tu peux pas jouer avec deux quarterbacks aussi différents et puis la, la, la défense la défense c'est pas mieux on en a changé de coordinateur défensif il est tout autant perdu et puis finalement à mi-saison quand tout va mal bah on revient on revient à ce qu'on sait faire. Grosse défense, jeu au sol, et puis on marche sur tout le monde. C'est ça les 49ers, on n'était pas prêt à jouer autrement pour le Pas encore.
3: Après, il y a autre chose aussi, je pense, qui peut expliquer. Bon, c'est vrai qu'on joue mieux en défense et en attaque, on s'est enfin trouvé. Et puis, comparé au début de saison, je trouve que notre, aussi, notre calendrier est meilleur. Enfin, il est plus simple, on a les Jaguars, euh, on a les Falcons, on a les Texans. Pour moi, déjà, c'était déjà trois victoires, en fait, euh, automatiques contre des équipes beaucoup plus faibles qui ne jouaient pas les playoffs cette saison mais, euh, mais c'est vrai que surtout notre, notre, notre jeu était enfin, enfin bien en place euh, on bat quand même dans cette période là enfin pas dans cette période là puisque le match contre les Rams c'était dans la période d'avant et dans la période d'après mais on bat les deux équipes qui vont être au Super Bowl on bat des, on bat des équipes qui sont euh, bah les Bengals étaient en train aussi de monter en puissance à ce moment là de la saison euh, donc on est capable aussi on montre qu'on est capable de battre tout le monde sauf évidemment les Seahawks puisque c'est la règle du jeu en NFL on perd contre les Seahawks
0: Voilà. je voudrais juste revenir sur quelques stats qui illustrent je trouve bien la différence entre la première et la deuxième moitié de saison une stat individuelle c'est celle de Brandon Ayuk qui est passé de 1,5 réception par match jusqu'à la semaine 8 à 4,3 réception par match à partir de la semaine 9 16 yards par match à 66 yards par match entre la première et la deuxième moitié de saison Dibo Samuel il faut le dire a été utilisé en coureur à partir de la semaine 10 c'est à ce moment là qu'il commence à être utilisé dans cette fonction et ça a permis je trouve à Nadjo Sol d'être plus régulier parce qu'en première moitié de saison quand Elijah Mitchell était blessé et c'est arrivé très souvent bah, Nadjo Sol était un peu privé de, 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 de son homme fort alors que Dibo Samuel lui ne s'est pas blessé une seule fois de la saison ah si il a raté un match je crois euh, en première moitié de saison mais il permettait d'avoir une régularité dans la qualité de notre jeu au sol et euh, on s'est découvert un joueur ultra ultra polyvalent qui est capable de faire bien plus que juste euh, des réceptions
2: une découverte je ne sais pas si c'est le mot parce qu'on euh, l'avait déjà vu dans cette position là il était capable de le faire mais euh, voilà disons que Chalane il a adapté il a adapté aussi son cahier de jeu à ce qu'il avait sous la main pour la deuxième partie de saison voilà, parce qu'au niveau des blessures, j'ai oublié de citer McClinchy qui a, qui a fait qu'on s'est retrouvé euh, sans notre, notre tacle notre tacle droit. Euh, mais bon, euh, à ce moment-là, on a, on, a enfin, on a changé, on est revenu sur ce qu sur, sur les fondamentaux et ça a permis de fonctionner de façon, de façon beaucoup plus efficace et avec avec Dibault, Dibault qui est devenu qui est devenu l'arme fatale de la NFL cette période là quoi.
1: Ouais, parce que Dibo Samuel, on savait que ça pouvait être un, un bon receveur. Peut-être receveur élite, on le savait pas, on n'avait aucune idée. Mais on n'avait aucune idée qu'il pourrait devenir un running back consistant comme il l'a été. Mm. Et c'est les, les stats qu'il a, qu a affichés, euh, surtout dans la deuxième partie de saison à la course. Mais il y a n'importe quel running back de la ligue qui avoir ces stats-là.
2: Ah ouais, vous ne pensiez pas, pas qu'il était capable de faire ça, ça Ça vous a vraiment surpris qu'il soit, qu soit aussi bon en tant que, en tant que running back
3: moi, c'était surtout son, son utilisation, la manière dont il a été utilisé. Je savais qu'il était capable de faire des différences sur des jet sweeps, euh, prendre la balle sur des courses, euh, sur des courses, mais prendre la balle lancée. Mais je pensais pas qu'il était capable de produire autant en tant que pur running back.
1: C'est ça, il, est, il, il a quand même 59 courses, 365 yards, 8 touchdowns. 8
0: touchdowns à la course. Cette stat, elle est énorme pour un receveur. Il en a, a mis plus à la, à la course qu'à la réception. Et une moyenne de yards par course de euh, 6,5 yards par course. Voilà. 6,2 pour être précis.
3: Tous les running backs du monde rêvent de faire plus de 5 par course, alors si à 6,2, c'est complètement fou.
2: Ouais, c'est pour ça, moi j'étais pas très étonné. Hein. Moi, franchement, je pensais que c'est ce qu'ils pouvaient faire. Enfin, euh, pas, euh, je suis d'accord avec vous sur la, sur, sur la production complète, mais... Euh, Enfin, ça, ça rentre vraiment dans le, dans le cadre des joueurs qui, euh, que Shannon aime bien, hein, Je veux dire, ce style de joueur-là, et lui avec son, son côté très physique, et euh, puis euh, le jeu de bloc qu'on est capable de mettre en place devant, euh, de, devant lui, ça a permis, ça a permis de, de, de faire en sorte que toutes les forces soient, soient dans le même sens, et qu'il bah, qu fasse cette saison de dingue, mais je pense que ça ne sera pas la seule qui fera ouais. comme ça, même, jouera, même si j'espère qu'il sera moins running back l'année prochaine.
0: J'espère aussi.
1: Il a quand même des stats à, des stats à la course Incroyable. Nick Chubb, c'est 8 touchdowns aussi, mais en 207 courses. <rire> Léonard Fournette, c'est 8 touchdowns aussi, en 171 courses. Dibo Samuel, c'est 8 touchdowns en 59 courses. Ouais. Bah ouais. Je ne sais, sais pas si on se rend et, compte. Ce n'est pas c comme s'il si était utilisé en
0: goal line. En colossal. général, c'est touchdowns, c'est des big plays euh, de, de 20-25 yards. Hein.
2: Exactement, exactement. Mais là, les, euh, là on, on en revient aussi à un autre adage c'est bien de faire jouer les gens sur leur qualité et euh, Dibault du moment qu'il récupère le ballon on savait qu'il était capable d'éclater un plaquage et de continuer ses actions ben là, il arrive lancé sur ses sur, sur, sur pauvres cornerbacks ou linebackers tant pis pour eux hein. mais c'est ça Dibault
3: quand il attrape le ballon s'il n'a pas un mec qui est déjà en train de le plaquer c'est terminé, il prend de la vitesse et puis euh, essayer de l'attraper après, après ça
0: un autre point qui a été une énorme différence entre la première moitié de saison et la deuxième moitié de saison en attaque c'est euh, notre taux de réussite sur third down on est passé offensif, hein, je parle. Euh, on est passé ouais. de 32 en première moitié de saison à 49 en deuxième moitié de saison. Ça peut paraître euh, rien comme ça mais 32 c'est euh, un des 5 pires pourcentages de la ligue et 49 il y a que les Chiefs qui font mieux en effet. Donc on est vraiment passé du Puis 49 San Francisco, ouais. c'est bien. C'est un très bon nombre
1: c'est vrai. Je pense Shannon que je soupçonne <rire> de fait exprès. Mais si, si Garoppolo aurait pu mettre 49 touchdowns aussi ça aurait été un bon chiffre oui, voilà. Non, ouais, très très C'est bon. plus
2: compliqué. C'est le c'est le c'est le projet c'est le, pro le projet pour les années à venir ça les 49 touchdowns. Non mais c'est pour revenir à ce que tu disais, Loïc. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ce que tu disais. Euh, quand on passe euh, qu'une fois, euh, on, on passe à, après la troisième tentative, une fois sur une une fois sur trois, et qu'après c'est une fois sur deux, ça change tout. Ça change tout parce que bah, tu prolonges, tu prolonges les drives. Comme tu prolonges les drives, bah, tu fais tu fais tourner le temps et faire tourner le temps, c'est quand même un petit peu là, ce que ce que vous voulez mettre en place, Shannon, sur la saison. Et voilà. Donc après, nos drives durent longtemps. Donc l'équipe adverse, offensivement parlant, elle est sur le banc, elle se refroidit et euh, quand tu reviens, tu mets une grosse Enfin, quand l'équipe défensive est sur le terrain, elle met une grosse pression. Euh, si on les fait sortir en try out, c'est parfait. Et voilà, donc c'était la, la gestion du tempo que je, enfin, je pense que Chalahan voulait avoir. Et c'est comme ça qu'on a tourné la, toute la saison. Et enfin, la deuxième partie de saison surtout.
3: Mais surtout qu'en plus, tu n'as pas un quarterback qui est adepte des big plays et qui n'est peut-être même pas capable de faire des big plays autant que d'autres. Donc quand tu es capable de faire tourner, tourner l'horloge, garder le ballon longtemps. Et qu'à la fin des matchs, bah, tu vois que sur les 1 heure de jeu, tu as eu le ballon pendant 40 minutes et que tu vois bah, au score que tu as 3 possessions d'écart, bah, tu as, as gagné. Hein. Tu as, as, as mieux fait le jeu, tu as fait ce qu'il fallait. Euh, et et, et c'est vrai que la conversion euh, en fair-down euh, est, est, est très importante dans ce sens-là.
0: Jusque maintenant, on a surtout parlé de l'attaque. Je vais vous donner quelques stats sur la différence entre la première moitié de saison et la deuxième moitié de saison. On a déjà dit en, en parlant d'Imecore ce qu'on a vraiment eu une saison en deux parties euh, complètement distinctes euh, en 2021 on faisait 2,25 sacs par match de la semaine 1 à la semaine 9 de la semaine 13 à la finale de conférence on est à 4 sacs par match en moyenne 36 sacs en 9 matchs on, a, on avait tout simplement l'un des meilleurs pass rush de la ligue sur la, la fin de saison euh, -off compris. peut-être même tu le meilleur vivre,
2: là on en revient on en revient, on en revient à, ce que, à ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est ça, euh, les fondamentaux à San Francisco, euh, le Front 7. La, cette, no cette notion de pression sur le quarterback et euh, de toute façon on n'avait on pas, pas 36 solutions, hein. je veux dire si on laissait le temps au quarterback de lancer euh, on se faisait exploser euh, au fond donc partant de là il fallait lui rentrer dedans mettre la pression le plus possible pour éviter de prendre ben, des, euh, quoi qu'il arrive des big plays parce qu'il <rire> y avait soit interférence soit touchdown donc euh, c était, c était, euh, en résumant ça doit, il valait mieux, il valait mieux que, le, que la défense bloque avant que les quarterbacks adverses puissent lancer
0: et toujours sur le front seven il n'y a pas que le, le pass rush qui a considérablement level up entre la première et la deuxième moitié de saison, c'est surtout le run stop, enfin pas surtout, mais aussi le run stop, qui a vraiment fait une saison qui a, qui a changé du tout au tout, tout vers la semaine 10-11. Si on regarde nos stats, c'est vraiment édifiant. Tous nos adversaires jusqu'à la semaine 9 ont fait au moins 100 yards à la course contre nous, sauf je crois un, je crois que c'est les Cardinals en, en semaine 5 qui ont fait un peu moins, mais c'était aussi dans les 90 pour les 90 pardon pour les pour les français qui nous écoutent. Donc, tous
2: nos adversaires faisaient 100 yards par C'était bien c'était très, non, non, très bien non c'était très bien.
0: Tous nos adversaires faisaient 100, 100 yards par match euh, jusqu'à la semaine 9 et au moins 4 yards par course en moyenne. À partir de la semaine 11 aucun adversaire ne fait plus de 90 yards. Aucun. Et on laissait nos adversaires faire en moyenne seulement 3 yards par course de la semaine euh, de la semaine 11 à la finale de la conférence. Trois yards par course, c'est vraiment rien. En plus d'avoir un des meilleurs pass rush de la, de la NFL sur la, la deuxième moitié de saison, on avait aussi le meilleur un stop et de très long. Trois yards par course, c'est rien du tout.
3: Alors, euh, je vais un peu quand même nuancer ce truc. J'ai le calendrier sous les yeux. Euh, de ce que je vois, le seul gros running back quand même qu'on a affronté dans cette, dans cette période-là, c'est Joe Mixon. Donc c'est vrai que le run-stop, ça, ça a pu aussi mettre le run-stop en confiance, mais, mais on n'a pas non plus joué des, des foudres de guerre sur du jeu, de, du jeu au sol.
0: C'est vrai. Bah, les Titans, euh, même sans Derrick Henry, sont capables de mettre 100 yards à tout le monde après, hein, à la course.
3: Oui, non, ça c'est clair, c'est clair, mais leur leader euh, leur lead rusher à ce moment-là, c'était Jeremy McNichols qui est passé dans notre practice squad il y a quelques années, euh, voilà.
0: Il n'empêche que même contre des... Assez... Quand, des, quand des, des, des running backs qui ne sont pas élites, 3 yards par course sur 10 ah, matchs, de... c'est excellent. Ça reste de toute excellent.
3: façon, quel que soit l'adversaire, oui, quand tu encaisses Qu que 3 yards par course, c'est bon.
2: Voilà. Et puis il euh, faut, 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 faut pas quand même rabaisser les performances parce que ok c'est pas des c'est pas, pas des top running back, mais euh, bon quand on est quand, quand on est titulaire à NFL et qu'on joue running back à NFL, c'est pas donné à n'importe qui non plus quoi. Voilà, il faut pas non plus il faut pas non plus euh, trop déprécier la, la valeur du travail qui a été fait. Voilà, le, le run stop a été très efficace en deuxième partie de saison, euh, conjugué à la pression mise sur les quarterbacks, euh, on est passé d'une d'une équipe qui était pas playoffable à une équipe qui va en finale de conférence euh, CQFD.
0: C'est ça. Et le Front 7 y est pour énormément. J'en souviens que c'était Victor Ruggier dans un podcast de, de TD Actu qui, qui demandait si on n'avait pas peut-être le meilleur Front seven de NFL euh, sur la fin de saison. Bah, franchement, je trouve que...
3: On est à minima dans la discussion.
1: Quand, quand tout le monde est au complet, parce que, parce que Aziz Al-Shire était beaucoup blessé, Dre Greenlow était beaucoup blessé, technique Nick Bossa aussi a raté, a raté une saison complète. Il faut que tout le monde soit là, mais quand tout le monde est là, il n'y a pas grand-chose qui peut nous matcher, c'est sûr. Là.
0: On a beaucoup parlé du front seven euh, pour expliquer ce qui a ce qui a changé entre la, la première et la deuxième moitié de saison, mais je trouve que même au niveau du secondary, on a commencé à trouver des, des solutions avec Mosley, Normal qui était un peu meilleur, Ambry Thomas qui a, qui, a, qui a sur lequel on reviendra dans un prochain épisode, mais qui a, qui a considérablement amélioré son, son niveau petit à petit. Au niveau, les deux gros problèmes de notre secondary secondary en première moitié de saison, c'était le manque d'interception et les passes et les défensives pass interférences. On a, je trouve, plutôt bien réglé ces deux problèmes euh, au fur et à mesure. On a fait deux interceptions seulement en 8 matchs au début de la saison. On en a, on a fait sept en neuf matchs euh, à partir de la semaine 10. Sept en neuf matchs, c'est euh, tout à fait acceptable. Et euh, les, les passes interférences, on, en a fait, on est l'équipe qui en a fait le plus sur l'ensemble de la saison. On en a fait 20, c'est juste énorme. Mais en fait, sur ces vingt-là, on en a fait treize ou 14 euh, sur les six premiers matchs. Et après, on est aussi dans la moyenne. Donc, on a réglé nos deux plus gros problèmes de secondary. Ça, c'est très bien d'avoir un coaching staff défensif capable de corriger les erreurs, comme l'a fait Jimmy Correaens.
2: C'est toujours pareil. Hein. Si pour que la secondary soit plus efficace, il faut que le front-seven soit dominant. Quand on a un front-seven dominant, derrière, c'est plus facile. C'est ce qui s'est passé, rappelez-vous, il y a deux saisons. Quand on va, quand on va au Super Bowl, c'est la même chose. Hein. On, a, on a un front-seven front de folie. On fait euh, tous, les matchs, tous les matchs. La pression arrive de partout. Euh, euh, et euh, derrière ça a l'air facile l'année suivante quand euh, malheureusement on a tous nos blessés sur euh, sur la D-line eh on se retrouve à être une équipe Très moyenne parce que ben, le quarterback adverse a le temps de lancer, la course a le temps de se développer, et donc on se fait éclater. Alors que là, c'est l'inverse. Comme tu disais, défensivement, au niveau du run-stop, on a été bon. Euh, le, euh, au niveau de la pression sur le quarterback, on a été énorme. Donc c'est sûr qu'un quarterback sous pression, il va lancer en étant moins précis. Et donc euh, nos, nos corners ont plus de temps pour récupérer les balles et ont moins besoin de poser les mains sur les sur les receveurs. Donc il y a moins, y a, y a moins d'interférences. C'est... Euh, ça a l'air simple, mais euh, il semblerait que ce soit pas si simple que ça à mettre en place sur le terrain.
0: Donc on l'a dit, erreur défensive de secondary, euh, ça a été corrigé. France 7, qui, qui est passé en mode euh, en mode super sérieux en fin de saison. Brandon Ayuk, qui s'est retrouvé. Letter Down. Euh, la line on, on s'attendait à une catastrophe après les 5 sacs qu'on s'est mangés contre les Cardinals en semaine 9. Et en fait, Tom Compton a été acceptable pendant cette partie de la saison dans le, pass rush, dans le pass pro et a été vraiment excellent même dans le, dans le run block donc toute, toute l'équipe a vraiment rehaussé son niveau est-ce que vous êtes d'accord avec moi aussi pour dire que Garopolo il était toujours irrégulier en deuxième moitié de saison mais il a quand même été bien meilleur euh, pendant cette partie là que sur les 7-8 premiers matchs de la saison
1: Ah mais, mais Garopolo en, en tant que game manager c'est quasiment ce qui se fait de mieux dans la ligue sauf que c'est très limitant il, il, il va être bon quand l'équipe va bien autour de lui, et puis il va couler avec le navire quand, ça, quand tout va mal. C'est toujours le même constat avec Garoppolo. Ah et puis je pense
3: aussi que, que la différence avec la non-utilisation de Trellen sur la deuxième partie de saison a aussi rendu confiance avec Garoppolo qui a repris complètement les clés du bateau. Il, il a cette force de, de réunir les joueurs autour de lui. On sait tous que c'est pas, euh, pas un Mahomes, c'est pas un Rodgers ou c'est pas un Brady, mais les joueurs lui font confiance et les joueurs sont prêts à partir à la guerre avec lui. Et quand il est totalement maître, euh, maître de l'équipe,
2: bah euh, toute l'équipe fonctionne mieux. C'est un leader tout simplement, c'est un leader. Et donc, euh, je, re, je vous rejoins tous les trois sur, sur ce que vous disiez par rapport à Garo Polo, par rapport à Jimmy G. Ensuite, vous avez tout le monde qui veut jouer pour lui. Quand, et quand il est en pleine possession de ses moyens physiques et euh, débarrassé de la pression du, du rookie drafté en troisième position, bon, on, retrouve, on retrouve un Jimmy G qu'on connaît. Quelqu'un qui est capable de nous amener là où il nous amène. Après, bon, je sais, il y a des limites, euh, mais bon. Il n'est pas, pas seul sur le terrain, et je, je pense que même si en tant que quarterback, il apporte beaucoup beaucoup de choses positives et ça sera l'occasion d'une grosse discussion dans un prochain podcast, je pense, sur la suite de sa carrière et la suite à San Francisco.
1: C'est ça, je ne m'explique pas comment il peut inspirer aussi peu confiance quand on le regarde et inspirer autant confiance à ses coéquipiers c'est il il a, il doit avoir une emprise sur ses coéquipiers pour leur donner une telle confiance ils, ils sont prêts à mourir pour lui sur le
2: terrain et c'est ça qui fait qu'il a une carrière en NFL aujourd'hui exactement c'est c'est un leader je pense que dans les vestiaires c'est quelqu'un qui est quelqu'un qui est excessivement respecté qui doit avoir une véritable mentalité euh plus que plus qu'acceptable qu qui arrive à, à fédérer autour de lui et c'est enfin quand on fait enfin, quarterback veux dire c'est c'est le plus important si euh, les les mecs devant toi ils sont pas là pour, pour te protéger ben tu peux être le meilleur quarterback qui ait jamais existé si les, les les mecs devant toi ont décidé de, de laisser passer ben tu vas te faire éclater hein. et Jimmy les mecs ils jouent pour lui et euh, si vous avez suivi un petit peu euh, le, la fin de saison euh, et toutes les déclarations aussi bien de Dibo Samuel Elijah Mitchell les années précédentes aussi George Kittle tout le monde dit euh, voilà ils jouent tous ils jouent Joue tous pour Jimmy G. Donc euh, euh, jusqu'à présent, on a un quarterback pour qui tout le monde joue et on a un rookie drafté à, à, la, troisième, à la troisième place. Voilà, donc euh, à voir ce que ça va donner dans la suite.
0: Donc ça c'était pour la montée en puissance, donc de la semaine 11 à la semaine 17. Et maintenant on va passer à l'épopée. On a j'ai appelé ça l'épopée parce que c'est pas seulement les playoffs. Les playoffs entre grosses guillemets, ils ont commencé dès la 8 18 avec une victoire obligatoire sur le terrain des Rams. C'était presque un, un play-in pour ceux qui suivent la, nba
1: et Ou un barrage pour ceux qui suivent la Ligue 1.
0: <rire> Appelez ça comme vous voulez, mais euh, on va juste rappeler le contexte. On était obligé de gagner ou de compter sur une victoire des Falcons contre les Saints. Et on a assez vite compris dans le match. Les, les deux matchs avaient lieu en même temps, on a assez vite compris que les Falcons n'allaient pas gagner contre les Saints. Donc on a compris qu'on allait devoir absolument gagner. Et ça s'est très mal goupillé au début, c'est le moins qu'on puisse dire.
2: Oui, c'est clair. Début de match, on se dit... Euh on début de match, on se dit, il va y avoir des, on va se retrouver, allez, c'est bon, c'est pas possible, la, la saison, elle est finie, mais c'est pas, c'est quoi cette histoire, on n'est pas capable d'arrêter Cooper Cup, et ça marque, et on n'arrive pas à avancer, et puis, et puis, et puis, et puis, c'est pour ça que ce sport est exceptionnel, c'est pour ça que ce sport, il, il, il nous tient jusqu'à des heures pas possibles, le lendemain, on va aller travailler, c'est parce qu'il peut se passer des choses improbables, et voilà, et on, Dernière, dernière action, ça remonte le terrain, il y a touchdown. Et euh, pour en avoir parlé avec, avec vous trois, non, je crois, euh, ça ressemblait fortement au, au drive de, de Joe Montana euh, contre les Bengals. Cette remontée de terrain en, en fin de match, il n'y avait plus beaucoup de temps et c'était un peu un do die. Et bon, ben voilà. Alors après, euh, ok, peut-être qu'il n'a pas toutes les qualités, mais sur ce drive-là, euh, euh, Jimmy, il a mis tout le monde sur son dos, bien aidé par Dibo. Et on se en playoff, et là, waouh, ça fait. Euh, on, voilà, on saute de partout en se disant c'est bon, la saison on continue.
1: On, on, on est sur le schéma typique de la saison. On, quasiment, à chaque fois, on a un match où on est nul pendant une mi-temps et, et on touche le, la perfection dans, dans l'autre mi-temps, que ce soit la première ou la deuxième. Et, et ce match-là, il, il est révélateur de ça. mais oui,
0: parce qu'on le rappelle, on était mené 17-0 en milieu de deuxième temps en sachant que les Falcons allaient perdre chez les Saints. Donc là, à ce moment-là, c'est mort. La, la saison, elle est terminée. Notre niveau de jeu, il est catastrophique. On se fait marcher dessus euh, contre la défense... Euh, contre l'attaque aérienne des, des Rams. Et là, on fait un assez bon drive sur le, le dernier drive avant la mi-temps. On remonte à 17-3. On revient au score. On revient à la mi-temps. Et là, je pense que Shannon a dû faire des réajustement a, a, a revu son son ligne en deuxième mi-temps et tous
1: bah, le... les murs ont tremblé, c'est sûr.
0: C'est ça. Et tout le et toute la deuxième mi-temps, c'est une perfection offensive. polo fait sa mi-temps de, de la saison en fait.
2: Il y a beaucoup de choses aussi qui rentrent en ligne de compte. Si je me souviens bien, c'est le match pendant lequel McVeigh est rentré sur le terrain pour célébrer quand ils ont <rire> marqué. Exactement. Ça, Football américain, c'est un sport. C'est pas en fin de premier quart-temps, en, fin en fin de première mi-temps, c'est pas en fin de troisième. C'est à la fin du match qu'on peut célébrer. Euh, et je pense que cette attitude-là, euh, elle a dû aussi euh, être reprise dans les vestiaires et ça a dû piquer leur orgueil parce que bon, on n'a pas vu la même équipe en deuxième mi-temps. Et là, on s'est retrouvé, euh, on s'est retrouvé. Euh, bon, ok, c'était un match euh, soi-disant à l'extérieur qu'on joue à domicile. Euh, faut, quand même, faut, 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 faut quand même, faut quand même le reconnaître. Hein, on était. On était, on était à Los Angeles, mais le stade il était rouge. Et euh, et voilà, on est, et puis voilà, c'est est, 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 enfin, pour ça qu'on, c'est pour ça qu'on regarde ce sport, qu'on suit ce sport. Enfin, moi, ça fait 30 ans que je le suis pour ça, parce qu'il y a des émotions pas possibles. Et il euh, n'y a que ça qui peut, y a, y a que ce sport, il n'y a que les, ces, ces situations là qui peuvent, qui peuvent rendre quelque chose, ben, ou très triste ou, ou rentrer dans l'épopée, comme tu dis, comme tu disais Loïc. Voilà, c'est ce qui fait une épopée et c'est ce qui fait qu'on suit cette équipe aussi
0: et puis il y a quelque chose d'irrationnel aussi dans ce dans cette deuxième mi-temps parce que Dibo Samuel qui était déjà notre meilleur receveur notre meilleur running back fait une passe de touchdown de 30 yards ça n'existe pas ça pour moi un receveur qui fait, qui fait 30 yards dans un moment important contre les Rams, on n'est pas contre les Jaguars, on n'est pas contre les Falcons on est contre les Rams, de Jalen Ramsey de Darius, de Darius Williams et il lance une, une passe de touchdown de 30 yards
3: et puis il lance une passe de touchdown de 30 yards, pas pour Brandon Ayuk ou
1: pour euh, George Kittle, il en lance une passe de 30 yards pour Jawan Jennings. Jawan Jennings. Qui, qui, qui passe à un cheveu de se faire décapiter par tous les fans des 49ers, parce que je vous rappelle qu'il jongle avec le ballon juste avant de sécuriser la réception. <rire> c'est vrai. Oh, oui. <rire> <rire> S'il l'échappe, celle-là, il, il est décédé aujourd'hui.
0: Surtout qu'il est wide open, donc il n'y a aucune excuse.
1: Il l'échappe pas et c'est lui qui a
3: marqué aussi le deuxième touchdown à la fin.
0: Jawan Jennings fait la deuxième mi-temps de, de sa carrière, le, le, la mi-temps qui fait qu'on le connaît, parce que moi perso, Jawan Jennings, je, je, je voyais un peu qui c'était, je le voyais dans la depth chart, mais là, on, on veut tous le re-signer parce que c'est le match qui l'a révélé en fait, le, ce type, il était hyper clutch, même pendant la prolongation, c'est lui qui nous fait, euh, qui nous fait euh, un ou deux, une ou deux belles réceptions sur le, le drive, qui nous fait aller chercher le field goal, et c'est lui qui marque le touchdown de la gagne aussi.
1: Ah bah c'est la révélation de la fin de saison, il, il, a, il a été là, il a été clutch, et pas que sur ce match-là, il, il a fait des réceptions qui comptaient à des moments importants, dans, dans les matchs qui ont suivi aussi, et, et c'est la révélation de la fin de saison, et, et, et le receveur numéro 3, 1 compte et d'équipe, et il doit
2: absolument revenir la saison prochaine. Ouais, je valide, je valide le choix, je suis d'accord avec toi Kevin. Pareil.
0: Ça on en, on en reparlera dans l'épisode sur, sur la free agency ici, quelques semaines.
3: Il y a autre chose aussi euh, dans, dans ce match qui est, qui est, qui est complètement fou, c'est que du coup vous l'avez dit, euh, c'est un, un gros retour on revient alors qu'on était mené 17-0 on revient à 17 partout et euh, moi il y a un moment sur lequel je voulais revenir c'est que on est, du coup je pense on était tous euh, complètement à fond à ce moment là à se dire que c'était possible, c'était possible, c'était possible et il y a le gros coup de clim sur un long, long, long drive dans le quatrième où on se fait intercepter
0: Oui euh, C'est Jalen Ramsey qui jungle, qui... Oula. C'est Jalen Ramsey qui jongle avec le ballon. Mmh. C'est absolument incroyable qu'il arrive à, à intercepter ça. Et après ça, il, on, le, le match se renverse. On a un drive. On fait rien avec ce ballon. Mmh. Alors qu'on devait, on devait marquer pour égaliser. On punt alors qu'on est déjà dans les 2 dans les minutes warning. Mmh. On punte. Ce qui est une énorme prise de risque. D'ailleurs, Vous l'aurez joué la quatrième tentative vous, ou pas
1: moi non j'étais plutôt d'accord avec Aljanan là dessus de... on... Ok on mettait tous nos deux dans le même panier à ce moment là Mais, euh... mais c'était un risque à prendre un risque En à fait prendre.
3: le truc c'est que c'est une quatrième et 18 Donc c'est très très dur à passer Et si tu la passes pas les mecs ils reprennent la balle Et sur 17 yards ils sont sûrs de marquer au moins 3 points Et là t'as plus d'un de... touchdown d'écart de... Et c'est terminé quoi Donc fallait juste compter, essayer bon, là, de compter sur la défense Sur un, sur un drive court
0: C'est ça il fallait compter sur un stop alors que sur le, le drive d'avant il faut un drive de 99, yards, de 99 yards donc 99 yards pour les, pour les Français qui se finit en touchdown non Il fallait compter sur un stop dans ce contexte là. C'était quand même assez couillu de la part de Chanel.
1: Et puis même si c'est réussi, même si c'est réussi euh, derrière euh, il faut compter sur, que, sur le fait que Garo il remonte le ballon euh, jusqu'au moins le field goal je ne suis pas pour vous, mais si vous avez un drive à réussir pour sauver votre vie, je ne mets pas le ballon entre les mains de Garoppolo. Pas grand monde n'y croit à ce moment-là, je veux dire. C'est clair.
2: Après, euh, après voilà, il y, y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. Bon, après, Sean McVay, il ne il, il, il propose, il propose rien sur, leur, sur, sur leurs trois courses plein, plein centre. Et puis, pour, pour, comme disait Kevin, c'est sûr qu'en face, ils se sont dit, on va mettre le ballon dans, dans les mains du, du gars qui, qui pourrait pour être le moins dangereux. Ils se sont dit, si c'est Garoppolo qui a le ballon et qui doit remonter le terrain, il ne va pas y arriver bien mal leur en a pris.
0: Bien mal leur en a pris. On a zéro temps mort, 88 yards à faire. Garoppolo comme quarterback et une bonne défense des Rams en face. Et on les a fait. À, à, à coup de réception de Brandon Ayuk, de réception de Dibos Samuel qui nous fait quand même euh, 30-40 yards je crois sur une réception euh, 43. Quand on les yards quand on les c'est ça.
2: Avec quand on les yards à faire oui, euh, ouais, catch bien sûr.
0: En mettant un ou deux un hein, ou deux défenseurs des Rams euh, dans le vent et avec Jalen Ramsey qui a failli euh, empêcher cette réception en... qui est passée à 2 cm du ballon quoi.
2: ah c'est un sport qui se joue à, à, à quelques centimètres
0: c'est ça et enfin le catch de Jawen Jennings sur deuxième et 10 je crois qui nous fait, euh, qui fait exploser le, le SoFi Stadium euh, rouge, euh, rouge sang dans les tribunes
1: après c'est quoi l'idée de, de nommer leur stade avec une marque qui s'appelle SoFi Les, les initiales c'est SF, forcément que le stade est rouge.
0: Et c'est une marque de San Francisco en plus. Donc ça c'était pour le, le, la semaine 18 contre les Rams. Je pense que c'est le match de, de saison régulière le plus fou et l'un des plus marquants de ces dernières saisons. Est-ce qu'il y a déjà eu un, un, ces dix dernières années un match de saison régulière aussi, aussi fou et aussi marquant pour la FNB que celui-là
1: euh, je dirais le, le, le match qu'on gagne contre les Seahawks avec le bloc de Dre Greenlaw sur la goal line. Je pense que ça peut rentrer aussi dans cette catégorie-là. Parce que c'est pareil, je pense que ça nous qualifie en playoff. Euh, non, ça non ça assure notre, ça
3: assure notre spot numéro 1. Ouais. On, pré exact,
0: on, fin ça. on finit premier seed au lieu de finir deuxième de division. Et d'ailleurs, les playoffs, on commence par les Cowboys. Je trouve qu'on est assez bien tombé Parce que les Cowboys, à part peut-être les Cardinals... Euh, en, en termes de match-up, c'était assez assez prenable, entre très grosses guillemets, parce qu'on est, est quand même en play on parle quand même des, des Cowboys, mais les Cowboys n'ont gagné aucun match euh, pendant la saison régulière contre des équipes à au moins 10 victoires, à part un en prolongation contre les Patriots. Mais sinon, c'était défaites contre les, enfin, 4, une victoire, 4 défaites, du coup, contre les équipes qui ont, qui ont été en play ou contre les équipes qui ont été euh, au moins 10 victoires pendant la saison régulière, je ne sais plus. Donc, on, on, on affronte une bonne équipe, mais une équipe qui a jamais performé contre les, les équipes élites, en fait. Moi, moi je me considérais comme favori avant le match.
1: On, on, tombe, on tombe, sur la meilleure équipe sur qui on pouvait tomber en finissant troisième de division. C'est une équipe qui était à notre portée, une très bonne équipe avec très peu de faiblesses, mais en même temps, un, des match-ups positifs à quasiment tous les tous les endroits du terrain, on pouvait on pouvait pas on pouvait même mieux tomber.
2: Ouais, et puis en plus là en plus voilà Dallas euh, il joue dans une division où il y a personne euh, donc euh, ce qui fait qu'ils ont fait grignoter à personne je m'entends euh, ce qui fait qu'ils se retrouvent avec un bilan très 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 positif mais sur leurs douze victoires il y en a il y en a six dans, contre leurs adversaires de division euh, leur division c'est pas sûr. la nôtre ils seraient dans notre division euh, je pense pas qu'ils gagneraient leurs six matchs voilà donc c'est c'est ça aussi qui est, qui qui fait qu'on se retrouve nous contre un adversaire qui a potentiellement de quoi nous faire exploser parce que parce que c'est dilemme, parce qu'Amarie Cooper, euh, parce qu'Ezekiel qu Elliott. Mais de notre côté, euh, comme euh, c'est ce qu'on ce qu'on avait indiqué, nous, nous, nous défensivement, on était en train de redevenir très très costaud Et comme l'a dit Kevin, euh, on a fait ce jour-là euh, euh, son spécial, c'est-à-dire une mi-temps parfaite et une, et une autre beaucoup moins bonne. Et ce coup-ci, ça a été la première mi-temps où franchement, on, on, on les a surclassés de A à Z.
3: Même c'est même trois cartons quasiment parfaits. Hein, c'est vraiment juste le quatrième où on commence à vraiment avoir peur. Parce que dans le troisième, on, on, on met un touchdown et il marque pas. C'est le quatrième qui fait ça. vraiment. Euh, qui fait vraiment parce que je me souviens avoir eu la discussion avec euh, certains autres fans de Fortnite Nord pendant le match. Euh, je pense qu'il y en a. Ils ont dû aller se coucher à la fin du troisième en se disant bon bah on se voit la semaine prochaine.
0: Euh, ça, ça me paraît un peu euh... exagéré quand même. <rire> non mais c'est juste histoire de...
3: non mais c'est juste histoire de dire qu'à à 23 à 7 je pense qu'il y a même si on sait que c'est le football et que tout peut se passer euh, tout peut se passer en NFL à 23 à 7 on était je pense quand même tous assez confiants
1: ah oh, bah c'est un remake du Super Bowl perdu face aux Chiefs on, on, on maîtrise largement pendant trois quarts temps et puis au quatrième, euh, au quatrième on lâche complètement prise sauf qu'en face c'est pas Patrick Mahomes, c'est Doug Prescott c'est juste ça qui nous sauve.
2: Je, 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 rappelle, que quand, je rappelle pour les non-initiés que quand on est mené et qu'on n'a plus beaucoup de temps et qu'on n'a plus de temps mort et qu'il y a 40 tiers d'affaires, il vaut mieux pas courir, c'est mieux de lancer. Sauf pour McCarthy et Prescott qui préfèrent perdre du temps pour que l'arbitre leur dise que le match est terminé.
0: Oui, puis il y a ce cafouillage au moment de, au moment de faire le snap euh, et, et l'arbitre qui, qui, qui s'enfuit en courant vers les vestiaires. Quoi. Ça, ça. On a bien aimé l'arbitre à ce moment-là, je pense.
3: Je pense que l'arbitre, il a, il, je pense qu'il pourra plus jamais mettre les pieds dans le Texas. Hein. <rire> <rire> C'est pas notre problème, ça. C'est pas notre problème. Bah, il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé après juste, truc, euh, après ce moment-là du cafouillage au moment du snap. Euh,
2: qui disait que c'était pas normal, etc. Mais le ballon, le ballon, il était mal placé, il était mal placé. Hein. Exactement. Et puis l'arbitre, il fait son, uniquement son travail à ce moment-là. Je veux dire, il n'y a même pas de tentative de vol ou quoi que ce soit. C'est, c'est, si les, si les, les joueurs des, des, des cowboys connaissaient les règles, ils avaient, ils avaient juste à, à ne pas toucher le ballon. Ils l'ont touché, l'arbitre est obligé de oui, le oui. placer. Et quand il le place, le temps est terminé. Voilà. Mais bon, après, on va, le problème de leur appel de jeu à eux, c'est pas notre problème à nous. Voilà. Nous, on a été, nous, on a été bons pendant la première mi-temps complète. Le, le troisième carton et après on s'est légèrement on va dire écroulé, mais bon on passe, on est qualifié on se retrouve donc en, en divisionnal ce qui, est, ce, qui, ce, qui, ce qui fait quand même bien bien plaisir
0: un des faits marquants quand même de ce match c'est que Jimmy garopolo qui traînait déjà une blessure au doigt depuis le match contre les, les Titans en saison régulière pour éviter de tomber sur son doigt en se faisant sa quai, est et tomber sur son épaule et s'est blessé à l'épaule ce qui l'a fortement handicapé sur les matchs suivants contre les Packers ont fait un match catastrophique, offensivement. Du début à la fin, il n'y a rien. Tout ce qu'on met, enfin, euh, notre attaque a mis aucun touchdown sur ce match. Aucun touchdown.
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Après, on peut, on peut mettre ça sur la blessure de Jimmy G, c'est une certitude. Mais là, fait, après, on, là, là, on passe carrément dans un autre, un autre univers. On, on va dans un endroit où il fait moins V, moins 30, et où tout le monde nous attend. Où sur le premier drive, ça fait euh, au, bout de, au bout de 3 minutes de jeu, on est déjà mené 7-0 et on se dit, bon, ben, ils vont dérouler. Et il ne se passe rien. De notre côté, offensivement, il ne se passe rien. Est donc, est-ce que c'est la blessure Est-ce que c'est le terrain Est-ce que si, si, est-ce est que c'est là Bon, la réalité, c'est qu'on est, on, on est dans une situation où on se dit, bon, qu'est-ce qui va nous arriver Et finalement, ben.
1: Puis ça arrive à tout le monde. Euh, tu, tu regardes le Cheese Bengals euh, euh, en finale de conférence c'est pareil, les, les, les Chiefs sont largement dominants et puis Patrick Mahomes mais met plus un pied devant l'autre toute la deuxième mi-temps et ils perdent le match ça arrive à ouais, tout monde. le monde c'est la NFL
3: et puis après, oui, après le premier drive je pense qu'on se dit tous que ça, ça va être très compliqué parce qu'ils ont déroulé un drive quasiment parfait qui va au touchdown et, et, et nous on est incapables d'avancer enfin, notre, notre jeu c'est on perciarde sur notre premier drive au total et en fait la défense a mis les barbelés, et même si l'attaque n'arrivait pas à avancer, la défense a mis les barbelés, c'était un gros, gros match défensif. A mon avis, s'il y a des gens qui ont regardé leur premier match de NFL sur ce match-là, je ne suis pas sûr qu'ils continuent à regarder encore. Parce que quand on n'est pas habitué, euh, un match aussi défensif, ce n'est pas très, très agréable. Moi, personnellement, j'ai pris beaucoup de, beaucoup de plaisir, ce serait un petit peu mentir, mais, euh, mais c'est un vrai match bien tendu, comme, comme moi je les aime. Ouais.
2: Ah ouais, moi j'ai kiffé, moi j'ai kiffé, moi j'ai kiffé, euh, voilà, ça aussi ça existe à NFL. tout le monde sait que c'est euh, l'attaque qui fait gagner des matchs, mais c'est la défense qui fait gagner des championnats, donc euh, voilà, et c'est ce qui s'est passé sur ce match-là, et on a été, on a été juste euh, parfait en défense à partir à, à, à la suite du, du premier drive, on a, on a, joué, on a joué une partition qui a, été, qui a été exceptionnelle dans des conditions qui étaient dantesques, et voilà, ça a été, ça a été exceptionnel.
1: C'est ça, le, le, le tournant du match, c'est le turnover qu'on produit sur le deuxième drive des Packers, parce que... Ils sont, ils, sont partis, euh, ils sont partis à fond au premier drive, ils nous, ils nous ont complètement écrasés, et le deuxième drive était sur les mêmes bases. Mm -hmm. Et, et s'il n'y a pas ce turnover qui est créé, je pense qu'on qu se fait marcher dessus tout le match, et puis, euh, et puis on rentre à la maison, là, ont trouvé les jambes.
2: C'est une évidence, Kevin, c'est une évidence. Je pense que le fait qu'il faisait vraiment, je crois que
0: c'était moins 13 ou moins 14 degrés Celsius, euh, ce jour-là, je pense que ça a quand même handicapé les deux attaques, parce que notre attaque... Euh, elle a quand même été plutôt bonne sur la, la fin de saison, elle est pas elle est pas elle est pas top 3 NFL, mais elle est tout à fait respectable. Celle des Packers, c'est une des meilleures attaques de la ligue, double MVP pour Aaron Rodgers, Davante Adams qui est qui est juste phénoménal. Et, euh, et on a un seul touchdown offensif au total des deux équipes sur sur ce match-là. Donc ouais. je pense quand même que les, les attaques on, on revient souvent sur les, la performance incroyable de notre défense et aussi sur la bonne performance de la défense des Packers. Mais notre, notre attaque, les deux attaques, je pense, ont été handicapées par le froid.
3: Ouais, et puis c'était surtout un match de, de, de moments. Pas, dans l'ensemble du match, c'était pas passé grand-chose. Ça a été quand même un, un enchaînement de punts. Mais il y a eu des moments marquants. Il y a, je pense, à la fin de la première mi-temps, euh, où on se fait intercepter alors qu'on qu qu est dans les 20 yards de Green Bay et qu'on se dit on va peut-être enfin marquer des points. Euh, là où Garopolo se fait intercepter, euh, derrière, les mecs remontent, il leur reste moins d'une minute. Et il y a le, le punt bloqué de Mason Crosby qui, qui est, alors qu'on allait se retrouver peut-être à deux possessions d'écart pour finir la mi-temps. Et, et le punt de Crosby, de Crosby est bloqué par Jimmy Ward. Le punt bloqué, c'est un... Le figo pardon. Les par Jimmy Ward. Par Jimmy Ward, ouais. Et je pense que ça, ça a été un tournant aussi du match. C'est qu'on rentre au Vestiaire avec un touchdown de retard au lieu de rentrer avec 10 points de retard.
0: C'est ça, on revient à 7-0 à la mi-temps et c'est un, un petit miracle en fait. C'est un gros ah, miroir, on peut le dire même. Sur ce match-là, les Packers ont quand même été meilleurs, même s'ils n'ont pas été bons. Ils ont été meilleurs que nous, je pense, euh, dans l'ensemble.
2: Après, c'est l'équipe aussi de San Francisco qui est comme ça elle est comme ça cette équipe. Il y a beaucoup de résilience. Ça, les, les gars se laissent pas se laissent pas faire, euh, ne lâchent pas le morceau et, et c'est ce qui fait la différence. Euh, je pense sur la saison régulière, sur les play-offs c'est cette volonté qu'il y a de, de, de toujours continuer, de pas lâcher le morceau et d'amener et, et d'amener l'équipe le, le, le plus haut, le plus loin possible. Voilà, c'est ce qui fait c'est ce qui fait que, euh, comme l'a dit Kevin, après le premier drive, le second drive, on les on les arrête en faisant en, en, en récupérant le ballon, euh, qu'on se retrouve à être intercepté, il reste quasiment pas de temps. Euh, il, y a, il y a, il y a un field goal qui est bloqué, euh, est, voilà, les, enfin, tout le monde, tout le monde fait, fait, fait sa part du travail et s'il si y en a un qui est un peu moins bien à un moment donné, euh, le, le reste de l'équipe l'entraîne vers le haut, voilà, c'est ce, ce, ce qui fait aussi la différence entre cette équipe et d'autres équipes à NFL qui au niveau du talent sont certainement aussi bonnes que la nôtre mais, mais qui n'ont pas ce cœur-là et j'ai trouvé vraiment que c'est ce, ce qui les a caractérisés sur la, sur la fin de saison et les playoffs c'est le cœur qu'ils ont mis à l'ouvrage. Et puis
1: c'est un, un message envoyé à toutes les équipes qui, qui délaissent un petit peu les, les, les équipes spéciales pour leur dire, attention, si, si vous les délaissez trop, c'est un secteur de jeu qui peut mettre fin à une saison. Surtout que les Packers, c'est pas,
0: ce pas que sur ce match qu'ils ont eu les mauvaises équipes spéciales. C'est les pires équipes spéciales de NFL, alors qu'ils sont quand même first seed, first seed en NFC. Ils ont eu toute la saison des équipes spéciales catastrophiques et ils n'ont pas viré leur coach des leur coordinateur des, des équipes spéciales ce qui a été énormément reproché à Matt Lafleur a raison je pense Mais du coup on en a même pas parlé mais le match se finit par, euh, par un punt bloqué enfin ce finit pas mais ce qui fait basculer totalement le match c'est le punt bloqué des, des Packers marqué par Oufanga. on égalise là-dessus et juste derrière ça c'est 10-10 le match n'est pas encore gagné et notre attaque fait, fait le drive qu'il faut pour aller dans la goal range et... Euh, et remporter ce match.
3: Non, mais c'est un miracle. C'est un miracle de, de dire que tu vas te qualifier en finale de conf sur un punt bloqué, qui sont tes seuls points hors field goal, qui sont tes seuls points offensifs du match. Euh... Non, c'est. Quand, quand je vois l'action, je me dis juste. En fait, je pense qu'on n'est pas forcément habitué à voir des plays comme ça en, en, en special team. Enfin, moi, quand je me, souviens, je me souviens à regarder le match, je me dis juste, bon, bah, il punte. Presque, j'allais me dire, je vais aller pisser et puis je reviens, on a la balle en attaque. Non, 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 je regarde juste le punt, il est
1: bloqué, touchdown. Et là, bouge B. <rire> oui. Bée. À, merci, Jordan Willis. Ça, 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 ça confirme que quand t'es un Willis, il faut que tu joues chez pour les 49ers. C'est un, un nom fait pour Exactement. les 49 ers Exactement,
2: c'est clair. On attend Bruce maintenant. <rire> ça sera plus difficile, je pense. <rire> <rire> La moralité avait tout ça. On se retrouve, on se retrouve encore une fois en finale de conférence et on se retrouve encore une fois à sortir les Packers. Donc bon, c'est pas trop mal comme bilan pour l'instant.
0: C'est ça. Moi, franchement, j'avais fait mon deuil de la saison quasiment avant le match. Pour moi, notre saison était déjà réussie à partir du moment où on était allé en playoff alors qu'on n'y croyait plus du tout à la moitié de saison, et où en plus on gagne un match de playoff ce que beaucoup d'équipes attendent depuis des années et des années. Nous, on l'a fait. Et en plus de ça, bah pour moi, la victoire contre les Packers, c'est du bonus. Bon, à mon avis, ce n'est pas, pas dans cette mentalité-là que les, que les Niners sont allés, euh, sont allés au Lambeau Field. Mais euh, pour moi, c'est que du bonus. La saison était déjà réussie avant cette victoire.
1: Après, après, pour les Packers, on est un peu ce que sont les Seahawks pour nous. On est, on est une bête noire qui vient, qui vient, au moins si on les bat pas, on vient toujours les embêter.
0: On a 4-0 contre Aaron Rodgers en play je crois, c'est ça Dans sa carrière
1: oui. oui, Aaron Rodgers est quasiment notre meilleur joueur de playoff depuis quelques années.
0: Une autre victime qu'on aime bien, une autre équipe qu'on aime bien victimiser, c'est les Rams. Rams qu'on réaffronte en finale de conférence pour un sort un petit peu moins, un petit moins, un petit peu moins chanceux, on va dire. En première mi-temps, on, on mène, on mène assez largement et on mène même 17-7 après trois quarts temps. Je trouve que les, les Rams avaient l'air un petit peu supérieurs dans le contenu, mais manquaient de manquait d'opportunisme là où nous on faisait ce qu'il fallait pour mettre les points quand, quand il y avait une chance de les mettre. Parce que si on regarde statistiquement en plus, ça va dans ce sens là aussi, les Rams finissent quasiment dans toutes les catégories statistiques au-dessus de nous, et pourtant on mène de 10 points à, à un carton de la fin. quoi
2: Oui, on mène encore de 10 points à un carton de la fin, encore une fois.
0: Voilà, ça encore porte malheur fois. en fait, il faut, faut mener de 11, de 9, euh, mais, mais pas de 10.
2: Voilà, et donc, donc, ah, c'est un match, un match particulier. C'est ouais, finale de conférence à l'extérieur, mais à domicile. Malgré tout ce qui avait été tenté par les par les Rams, faut pas que le public de San Francisco se se retrouve dans le stade, ça 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 servit à rien. Euh, quoi dire Ben, si on prend si on prend le résultat sec, on va dire bon, c'est une grosse déception. Mais après sur après après quand on quand on, quand on revoit le match, il y a pour pour moi pour moi il y a, y a, y a deux tournants. Le tournant, c'est quand euh, euh, en deuxième mi-temps sur euh, la, la défense, la défense des euh, des Rams, elle était, elle, elle ne faisait pas peur, elle ne faisait pas mal. C'était pas, c'était pas encore gênant. Jusqu'à ce qu'Ron Donald il récupère toutes ses oies autour de lui et qui remotive tout le monde. Et à partir de là, ils nous ont mangé. Ils nous ont mangés et ils nous ont explosé. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé sous pression, euh, Garoppolo s'est retrouvé sous pression quasiment sous toutes les actions et, euh, et, on, sent, et, on, et on sentait que ça avait tourné à ce moment-là. Il y a ça et puis... Euh, et puis il y a cette balle en profondeur et Tarte qui oublie de récupérer le ballon. Parce que je pense que si on récupère le ballon là, le, 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 le match est plié. Je reste un petit... je même si... voilà c'est mon ressenti. Mathieu Stafford il se prend quasiment pour un punter. Ah mais c'est clair, il avait dégagé le ballon complètement à l'opposé et je me dis voilà là c'est bon on va récupérer. On a récupéré le ballon le match est... et je, je pense sincèrement que que, que, que que si on fait on réussit cette action là, euh, on va au Super Bowl. Et c'est pour ça que j'ai ce petit goût ce petit goût amer en bouche. Mais après bon voilà après après faut être honnête dernier carton nous on n'a rien produit du tout. Il y a plein de choses que j'ai pas bien compris sur, sur sur ce dernier carton. Mais c'est surtout surtout la, la montée en puissance de la défense à Rondon, -là, Il était il a été monstrueux.
0: Il est, il est revenu sur ce sur cette interception ratée sur ce drop euh, après après le match start. Et il a dit que quand il a vu Stafford lancer le ballon, il a dit il a il s'est dit il a merdé. On va gagner et je vais être le héros. Et euh, en fait, il s'est vu, vu trop beau trop vite, malheureusement. Et je pense que lui s'en veut beaucoup plus que, que nous, on, on lui en veut encore.
3: Mais c'est normal, c'est normal. Mais c'est vais... vrai que cette, cette action, je pense que bon, eux, ils l'ont vu évidemment sur le terrain. Mais je pense qu'on a tous vu au moment où la Ford lâche, Stafford lâche le ballon, elle est trop courte. Elle est beaucoup trop courte, ça passe. Et, et, et on voit tous Tart en, en superposition et là, il la loupe. Et, et je, pense que, je pense que vous avez eu tous la même réaction que moi devant votre télé C'était euh, une incompréhension je pense le fait Parce qu'elle est vraiment dans ses mains Elle est dans ouais. ses mains C'est clair
1: Mais j'ai quasiment eu plus mal pour lui que pour moi Dans le sens où, où c'était l'action de sa carrière Et il allait réussir quelque chose de grand Et il a tweeté juste après le match Et je trouvais ça tellement dur à vivre pour lui il a reçu des menaces de mort, sa famille a reçu des menaces de mort. C'est juste un sport, c'est juste
2: un jeu. C'est clair, ça ah c'est bien sûr. Et,
1: et, et je trouve ça, je trouve ça horrible que des, que des joueurs, que des familles de joueurs en subissent le prix. Alors qu'on fait tous des erreurs dans notre métier. Lui, lui, en a fait une. Il n'y a, a pas mort d'homme, les menaces n'ont rien,
2: rien à faire. Je là. suis entièrement d'accord avec toi, Kevin. Ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun intérêt. On peut être déçu, on peut être, on peut être dans tous ces états, mais ce n'est enfin, que du sport ça n'est que ça et puis bon c'est vrai qu'on peut on peut, euh, on
3: peut argumenter sur le fait que c'est sûrement le, 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 assez le tournant du match ça c'est clair après je pense pas qu'on perde non plus là dessus on a eu aussi un, un dernier carton qui a été complètement complètement raté où on n'a pas existé comme tu l'as dit Olivier euh, je pense qu'il y, y a plus que juste une, une
1: interception ratée pour expliquer pour expliquer notre défaite oui oui ça, ça aurait pu sceller le match mais, mais on a encore toutes nos chances à ce moment là on, on est encore devant à ce moment là oui. donc, oui. Euh, donc non on, on perd pas là dessus mais on s'empêche de gagner là dessus en tout cas
2: on, on, on scelle pas le match c'est ça c'est exactement ça on scelle pas le match on met pas, on, 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 on met pas le couvercle alors qu'on aurait dû mettre le couvercle là mais bon ça ça fait partie des choses qui, euh, qui nous manquent depuis un moment on va dire depuis que depuis que Chalane est là c'est malheureusement assez récurrent
0: et on l'a dit on a de nouveau euh, raté notre quatrième carton alors qu'on menait de 10 points exactement comme euh, au Super Bowl il y a, il y a deux ans. Est-ce que justement cette tendance de Shannon à, à choke ses quatrièmes cartons de match de playoff, ça vous inquiète pour la, la suite, euh, pour les prochaines saisons
3: Non. Non plus. Non, <rire> non ça ne m'inquiète pas parce que c'est vrai qu'il a fait des erreurs sur ses quatrièmes cartons, mais il, a une, euh, fin, il nous a amenés là. Il y a combien de coachs qui peuvent dire avec une équipe euh, qui n'est pas sûre de se qualifier en playoff à la fin de la... À la fin de la avec Garoppolo qui peut dire j'ai ramené mon équipe en finale de conf. Il y en a très très peu et il y, y a 32 équipes en NFL, il y a 32 coachs en NFL et il y en a combien qui peuvent dire en combien de temps qu'il est là 4 ans tu fais euh, une finale de conf et un Super Bowl. Il n'y en a pas beaucoup. Donc euh, non ça. je pense que je pense que comme cette année McVeigh a, a vaincu le signe indien en battant enfin Shanahan. Euh, Shanahan euh, je me fais pas trop de soucis sur le fait qu'il soit euh, aussi euh, capable de se remettre en question pour, euh, pour changer la donne dans les quatrièmes
0: cartons. cartes vous avez du même avis Kevin et Olivier
1: oui vraiment et puis, euh, puis je pense qu'il y, y a une certaine culture de la gang dans cette franchise euh, combien de franchises aujourd'hui peuvent dire qu'ils ont joué 5 finales de conférence en 10 ans ça fait une année sur 2 t'es dans les 4 dernières équipes c'est
0: colossal c'est ce 11, bon mais... ouais. ouais. 11 ans peut-être il me semble que c'était 10 mais peut-être
2: c'est 11 ans voilà on fait partie des équipes, qui sont, euh, on fait partie des équipes mythiques euh, de la NFL et voilà et donc c'est pour ça qu'on est on a aussi on a aussi une, une une des attentes qui sont supérieures enfin on est enfin, on n'est pas les jaguars quoi on est on est les niners et donc et donc euh, c'est pour ça que je rejoins je rejoins Eliot sur le fait que je suis pas très inquiet non plus mais c'est plus qu'on aimerait tellement que ça que ça se que ça se euh, concrétise par une victoire parce que bon là là on était encore à quoi un carton euh, euh, d'aller au Super Bowl et voilà ça aurait été ça aurait été quand même fantastique bien que la saison soit largement réussie à mes yeux
1: oui parce qu'il y a ce côté là un peu négatif aussi c'est que sur ces 5 finales de conférence on gagne pas un Super Bowl
0: du coup maintenant qu'on a qu'on a fini le débrief de la saison est-ce qu'on est, qu est d'accord que c'est une saison qu'on peut qualifier de réussie au vu de ce qui s'est passé en deuxième moitié de saison au vu des victoires en playoff est-ce que c'est une saison réussie malgré qu'il n'y ait pas de titre au bout
1: ah oui c'est une, une saison à 99% réussie est, on est très mal parti l'équipe a montré une, des qualités de, de rebond incroyables il voilà, y a, a peut-être 9 personnes sur 10 qui voyaient la saison finie à mi-saison et puis à, à la fin on est dans les 4 derniers et puis on est à, à un demi carton d'aller au Super Bowl et, et donc, c est c est la, pas la saison elle est réussie oui.
0: et donc c'est pas la frustration de ne pas avoir été au bout alors qu'on mène quand même de 10 points en finale de conférence et qu'après c'est les Bengals dont je veux pas trop mal parler parce que je pense qu'on n'était pas forcément favori contre les Bengals, mais on avait quand même une, une opportunité de gagner le, le titre. Pour vous, on a quand même réussi la saison malgré cette opportunité manquée.
2: Bien entendu, la saison elle est réussie. La saison elle est réussie. Euh, voilà, on, comme disait Elliott il, il y a 32 équipes, on finit, on, on, on finit troisième sur 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 32. Voilà, donc faut pas, il faut faut, faut pas abuser. On n'était pas, même si en début de saison, on faisait partie des, des outsiders, on faisait pas partie, on faisait, on n'était pas part, euh, faisant partie des deux trois équipes qui étaient programmées pour le Super Bowl cette année, pour le gagner. Je veux dire, euh, en NFC c'était plus euh, contrairement aux Rams. Voilà, les Rams, les Rams, les Buccaneers, les euh, les Packers, oui. Nous, nous n'était pas le cas. Euh, voilà, on a même si, même si nous on y croit parce que voilà c'est notre franchise et que on sait qu'il y a du talent dans cette équipe. Mais voilà, moi, pour moi la saison du moment qu'on est allé en playoff et, et en plus avec ce qu'on a, qu a vécu, euh, comment on a vibré, c'est ça qui compte. C'est vibrer. Euh, je, c est, c est, la saison, elle est, elle est, amplement réussie.
3: Ouais, et moi je vais rebondir sur ce que sur ce que Kevin et, 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 et Olivier ont dit. Enfin, hein. euh, je vais pas, pas, je vais pas amener d'arguments nouveaux. La saison, elle est réussie dans un sens où on a où on a performé plus que ce qu'on attendait. Euh, même même, enfin, on a reparlé du, du milieu de saison où on, où on pouvait pas forcément deviner qu'on serait en playoff euh, Même au début des playoffs, on pourrait pas forcément deviner qu'on serait en finale de conf. Euh, on a battu euh, les cowboys qui qui, quoi qu'on en dise, et même si on pouvait penser de favori est quand même une équipe qui, était, qui avait gagné sa, sa division et qui est quand même armée pour aller loin. Et on a battu euh, la meilleure équipe NFC sur la saison régulière chez eux. La saison, elle est réussie parce qu'on est allé plus loin et parce qu'on a aussi vibré, euh, on a vibré devant nos télés. Quoi.
0: Exactement. Oui, il y a ça qui rentre en compte aussi. C'est pas seulement les résultats sportifs, c'est aussi le fait qu'on ait vraiment eu une fin de saison passionnante à partir de la semaine 17. De la semaine 18, pardon. Même si... Euh même si déjà la deuxième moitié de saison était bien, on a vraiment vibré match par match, 4 week-ends de suite, et ça, il bah, y, y a beaucoup de fanbase qui, qui en vrai. Et bien c'est ainsi que se termine la première partie du premier épisode de l'histoire du Faceful Podcast, le premier d'une longue série, espérons-le. La suite de cet épisode devrait sortir dans les prochains jours, on la partagera évidemment sur Twitter et sur Facebook. Pour être au courant quand les prochains épisodes sortiront, je vous invite à me suivre sur Twitter, sur le compte 49 Belgique ou at49ersbe, Suivez la page Facebook San Francisco Partianners France où un ou plusieurs membres du podcast partageront les prochains épisodes. Ou encore, suivez Elliot et Kevin sur leur Twitter, en l'occurrence, at Elliot underscore Salmon ou at K Renaudet. D'ici peu, on fera un épisode de preview de la frère puisqu'elle commencera le mercredi 16 mars à 22h. En attendant, n'hésitez pas à nous faire vos retours, on lira ça avec attention. On s'appliquera à l'avenir à faire des épisodes un peu plus courts quand même que celui-ci pour être sûr que vous puissiez les écouter en une seule fois. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à bientôt dans le Faceful Podcast.